1: שלום,
0: מספר שלוש, משחק מילים בהרצאה. הפודקאסט שבו יוני ואני מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו ולא מצליחים. כשאתה חושב על זה, אפשר שנה חדשה בפתח.
1: נכון. ואיתה שנה שנייה או שלישית, או כמעט בחירות.
0: מדהים. זה מפתיע. כן, אז רק אני אגיד לך, אנחנו מדברים עכשיו מתחילת 2019, יש כבר שלושה פרקים, ואולי נעשה בקרב עוד, ונראה לי שממש נפרסם את זה בימים הקרובים, אז זה יהיה רלוונטי, ואנחנו מדברים, אני צופה שמה שנדבר היום יהיה כאילו אקטואלי. אני מקווה, פלוס מילים. אני
1: מקווה שהמילים שלנו והרעיונות מאחוריהם אלמותיים, ויישארו אקטואלים שנים רבות.
0: כן. טוב, יפה. אבל, אבל אולי לא. שנה טובה, 2019
1: טובה. כן, והרבה התרגשות ברקע, הרבה שינויים גדולים. לפחות השווקים הכלכליים צופים שנה קשה. אני, ככה, כל מה שאני קורא בשבועות האחרונים, מדבר, אני, אני נמצא בממלכה המאוחדת באנגליה, ופה מדברים על הברקסיט ומדברים על מיתון. וגם על הממשלה שלא מצליחה לקבל החלטות ולהעביר עם החלטות. והשווקים לא אופטימיים במיוחד. בארצות הברית השווקים הפיננסיים מדברים על, על סין ועל משחקי הסחר מול סין ומה המשמעויות של זה. ולישראל הקטנה אני חושש שגם המיתון הכלכלי הזה יגיע בסופו של דבר השנה. על אף ההצלחה הלא מבוטלת של ישראל להתחמק מה... מיתונים הקודמים שהעולם חווה במשבר הכלכלי. כן, ו... כשמתנהגים
0: כאילו כסף גדל על עצים, אז זה עלול לקרות, אבל אוקיי.
1: Okay. כן, ולכן הבחירות האלה יהיו, יהיו מעניינות בכמה מידות. זה גם מעניין מה יהיה בהן ברמה ישראלית, וגם מעניין איך הם יראו לאור, איך שהעולם יראה בעוד כמה חודשים. אז... אני חושב שיהיה לנו עוד הרבה מה לדבר עליהם, אבל בואו נתחיל היום. סבבה, אגב, בואו בוא ננסה לקבוע
0: שאת הפרק הבא נדבר על ברקזיט, כי אני חושב שזה
1: מאוד שזה... מעניין
0: ו... אני חושב
1: שזה... לא רק שזה מאוד מעניין,
0: מאוד קריטי
1: ש... גם עכשיו. כל מה שנגיד על זה היום יכול להיות לחלוטין לא רלוונטי בעוד שבוע, ולחלוטין נפוך בעוד שבועיים, זו תקופה... אה, בואו נגיד שאני מאוד שמח שאני צופה מהצד ולא, אה, ולא מעורב הדבר הזה, כי זה בהחלט נושא טעון.
0: כן, סבבה. אז אפשר להתחיל עם זה, לתת כאילו פרק אחד שמתחיל, ומשם לעקוב אחרי זה, כי באמת יש כל הזמן עדכונים והתפתחויות, אז זה נושא קריטי. אז יאללה, נחזור לפרובינציה.
1: נחזור לפרובינציה.
0: התחלנו בערך לפני עשרה ימים, הכריזו על בחירות, משהו כזה, ומאז קלאסטר פאק.
1: ומאז זה כמו, אתה יודע, זה, זה כמו ביקוע גרעיני, שה... ש... הביקוע הראשון שהתחיל בליברמן ב- עוזב את הממשלה לפני כמה חודשים, גורם עכשיו לביקועי משנה לרוחב המערכת. ו- ואתה יודע, אני רק תוהה עם- איזה, איזה, איזה עוד התפצלויות יקרו, בינתיים אף איחוד לא קרה. אז יכול להיות שבסוף יהיו לנו 120 רשימות, אחת לכל חבר כנסת.
0: כן. שמע, אני, אני אגיד ככה, אף, אף אחד מהדברים שקרו לא הפתיע אותי. רק uh, קצת מפתיע כמה מהר זה קרה, וגם האופן שזה קרה לפעמים, uh, שבטח נדבר על זה. <laughs> אבל, <laughs> uh, אבל זה שבנט ושקד הרגישו שהבית היהודי, או האיחוד הלאומי, האגף היותר שמרני במפלגה שלהם, והרבנים וזה, הם הרגישו שזה מכביד עליהם וגורר אותם מסה, זה לא מפתיע. נכון. Uh, זה שבין... אבי גבאי וציפי לבני אין יחסי אהבה, רומן סוער, וגם בעיניי, זה שציפי לבני היא לא נכס, נכס אלקטורלי בכלל, זה גם אותי לא, לפחות, לפחות ככה אבי גבאי חושב, גם אותי זה לא הפתיע, גם את זה לא הפתיע אותי. מה שקצת מפתיע אותי זה באמת, נכון, אני יודע, זה גם לא מפתיע, אבל... א', השם חוסן לישראל של בני גנץ הוא קצת, קצת מביך אותי. לא שיש לי בעיה גדולה עם בני גנץ, כאילו, הייתה לי ביקורת עליו קצת כשהוא היה בצבא, אבל אוקיי, יכול להיות שהוא יהיה פוליטיקאי מחונן ומנהיג מלדעה, אבל לא יודע, זה קצת מצחיק, חוסן לישראל, והוא מקבל מספרים דו-ספרתיים, שלדעתי לא יקרו בסופו של דבר, אבל לא יודע. Okay.
1: אז בואו נתחיל בנקודה הזאת, כי אני חושב שזה יהיה, יהיה משהו ש, שאולי יסמל את הבחירות האלה יותר מאשר סבבים קודמים. אבל כבר ראינו את זה גם בעבר, שיש את האלמנט האביר על הסוס הלבן, או, או על הסוס בצבע ירוק זית, ש, שמגיע פעם בכמה שנים מהצבא, והוא-הוא התקווה הגדולה שיציל את הפוליטיקה הישראלית. וזה קרה, זה קרה עם רבין, זה קרה עם ברק, כלומר, כן, זה לא, לא, משהו, של זה לא מה... משהו של השנים האחרונות, שאיזשהו גנרל מהולל מגיע למערכת, אבל זה גם קרה עם איציק מורדכי, וזה גם קרה עם מופז, ודווקא בשניים האחרונים שציינתי, זה לא נגמר כל כך טוב, לא בשבילהם ו, ולא ב, 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 באפקט שהיה להם על המערכת הפוליטית. בין לבין יש את גלנט כבר כמה שנים במערכת, שה... אה, לא. ש... זה מוטלת בזה. יעלון בפני עצמו, אני חושב שהוא דוגמה אולי מצוינת למישהו שכבר בצבא, אה, בעודו רמטכ"ל, היה ניכר שהוא לא פוליטיקאי טוב במיוחד. אה, ובמעבר ובמה... שלו למערכת הפוליטית, אה, אני חושב שזה מקבל הוכחות מכל הכיוונים, שיכול להיות שהוא אדם ערכי, ויכול להיות שהוא אדם אה, טוב, והכוונות שלו טובות, ו... ואולי היכולות הביצועיות בסדר. אבל היכולת הפוליטית לייצר בריתות ל- ל- ולקדם את העמדות שלו לוקה וחסר. ו- והנה, ועל אף כל, ה- כל שנות הניסיון האלה של גנרלים והמערכת, והניסיון של הציבור עם גנרלים, ש- ועם זה שלא כל מי שהיה גנרל מהולל יהיה בהכרח פוליטיקאי טוב ויעיל. ו- 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 מגיע גנץ, ו, וכולם כאיש אחד חוזים לו גדולות ונצורות. וזה פשוט מזעזע בעיניי. סבבה. ו... אז, אז, אז א', אני,
0: אני מסכים עם הניתוח בערך, אני לא, לא לגמרי, כי אני חושב שכבר 20 שנה בערך הגנרלים הם לא סחורה חמה. האחרון שהיה סחורה חמה, קוראים לו אהוד ברק, והתברר כסחורה פושבת. מאוד, <laughs> אבל, אבל, אבל אני, כאילו, היה הרבה גנרלים שהצטרפו, וברור שזה מביא אותם, זה שם אותם במקפצה טובה, אבל הם בגדול היו כישלונות פוליטיים, גם איציק מרדכי וגם יעלון שאמרת, ומופז וזה, הם פשוט לא, זה, זה לא כמו שהיה פעם. אכן, יש להם פלטפורמה טובה להגיע ולהיכנס לכנסת, אבל הם לא שורדים, הם לא משמעותיים. Uh, ככה אני רואה את זה, יש, ברור שיש. זה ספקטרום כזה, אבל זה כבר לא מועמדים לראשות ממשלה, כמו שפעם היה, שזה תמיד רמטכ"ל והכל. Uh, גם לא תמיד היה, אבל כן, אני, כן. אני מרגיש שהם כבר לא סחורה חמה באמת בשדה הפוליטי. Uh, זה רק איזושהי פלטפורמה טובה. אני חושב, נגיד, שעיתונאים, יש להם פלטפורמה יותר טובה, הם גם... מוכיחים את עצמם כפוליטיקאים קצת יותר משותפים.
1: ואני, ועל זה דווקא, אתה יודע, כשחשבתי על השיחה היום, חשבתי על שדה הקרב המודרני, כן, שבו אתה לא צריך את אולי יכולות הגנרל, כן, היכולות האסטרטגיה והטקטיקה ולהניע כוחות ולהלהיב את האנשים, אלא שדה הקרב המודרני הוא הרבה 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 יותר תקשורתי. ובו אה, מה שאתה אומר אה, חשוב, אבל, אה, אבל לא כמו מתי אתה אומר את זה ובאיזה מדיום, ואיך אנשים צורכים את זה ואיך זה נתפס. ואם יש דבר אחד שגאנץ עושה טוב בינתיים, זה, זה ניהול בן מותג. בן זה, ניהול בן מותג. בן. זה ניהול מותג, כן, זה, 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 זה מותג נהדר. אה, והנה, עובדה שיש... <ש> ש... <ש> כמעט עשרים מנדטים שרוצים גנץ כמתונה לפסח.
0: סבבה, אז בואו, אז רגע, אני רוצה... דבר ראשון, מה שאמרת על שדה הקרב המודרני, ושצריך כאילו להיות יותר מודר לתשעה, אני מסכים, אבל פה בדיוק זה אחת הבעיות הגדולות של צה"ל בעיניי, שהם שכחו שצריך גם את הטקטיקה ואת האחריו ואת האסטרטגיה וזה. אני אומר את זה לא סתם מהתרשמות מהתקשורת, אלא... קצת מידיעה. זה, זה בעיניי אחת הבעיות, אה, שהלכנו יותר מדי לכיוון של דובר צה״ל ולא כוחות צה״ל.
1: אבל אז אה... לא, אז אני חושב שזה... לא, לא, נקשר... חושב, אני חושב שזה, אגב, זאת נקודה, זאת נקודה מעניינת בהקשר שאנחנו מדברים עליו, בגלל שאני חושב שהצד השני של המטבע, של זה שגנרלים מקבלים אה, אה, תמחור יתר לעומת היכולת שלהם במערכת הפוליטית, זה זה שגנ... שגנרלים מתחילים להתעסק במערכת הפוליטית, עוד בהיותם גנרלים. זה בדיוק אה, זה. ביצב זה ביצה ותרומיגול. המותג
0: שלהם, וב... ואני חושב שזו אחת הבעיות שבגללם לא זכורה חמה, כי הם מגיעים, והם לא, אתה יודע, מפלצות כריזמה כאלה, שכולם אחריהם, ויאללה, וזה המועמד, זה, אלא הם, אתה יודע, עסקנים. זה, אני, ברור שאני מקצין עכשיו, ואני לא באמת חושב שכל הגנרלים הם עסקנים בלבד וזה, אבל... אוקיי, okay, אז זה, עכשיו לגבי זה שלבני גנץ עכשיו, לחוסן לישראל, סליחה, הרשימה, כי זה לא רק בני גנץ, יש שם רשימה שלמה של מועמדים.
1: כן, שאני חייב לדעת שלא עברתי עליה, אבל... אני
0: לא חושב שיש.
1: אוקיי.
0: אז סתם, צחקתי, אבל כרגע אני ראיתי 14-15 מנדטים, אני לא קונה את זה, הוא יהיה חד-ספרתי, הוא יהיה על גבול אחוז החסימה בעיניי. ומי uh, שחוזה לו היום uh, גדולות ונצורות, זה, uh, זה בגדול מאוד מקדמים אותו כ- כתקווה הלבנה, כל המחנה uh, שמחפש אלטרנטיבה ואין לו אלטרנטיבה. Uh, ובה, והרבה מאוד מזה זה בתקשורת. Uh, עכשיו, התופעה הזאת שמצביעים למישהו שלא אמר מילה, היא לא חדשה, יש אותה באמת כמה סובבים, אני חושב שהסבב הראשון שזה קרה זה היה שינוי, uh, אני חושב, מפלגת שינוי, אז זה לא היה אותו דבר, כן? קשה להגיד על טומי לפיד שהוא לא אמר מילה, הוא לא יודע לסתום את הפה, אבל... נכון, נכון, אבל מה שאני רוצה להגיד, זה לא אותו דבר, כי שינוי באמת היה כאילו אג'נדה, וטומי לפיד היה... אבל זה היה אלה שנמאס להם, אלה שלא רוצים את זה ולא רוצים את זה, מחפשים... אני חושב זה היה... כינוי הגמלאים. אחרי זה...
1: הגמלאים סיימו עם שבעה או שמונה מנדטים, אם אני זוכר נכון, זה היה פנומנלי.
0: כן, נדמה לי שזה היה אבל אני לא זוכר, אבל כן, זו הייתה הפתעה. ואחרי זה, זה היה...
1: מופז עם מפלגת המרכז?
0: לא, אתה מערבב. אמנוליקין שחק ומרדכי עם מפלגת המרכז. נכון, סליחה. קהלני, מופז, איים קדימה. שזה כן. לא בדיוק היה כ- זה.
1: קהלני כ- זה הגנרל שפספסתי קודם ב- בספירה.
0: כן, כן. אה, ואז אה, היה לנו יש עתיד, כולנו. אה, שיש עתיד, אפשר להגיד שהם בנו את עצמם, כאילו, התחילו כמפלגת נמאס לי, אה, גם בנו את זה מאוד יפה וקיבלו המון אה, מנדטים, כאילו, כל אלה שנמאס לי וגם אלה שאומרים, וואלה, יש פה אלטרנטיבה אמיתית. וכולנו, בעיניי, זו, זו מפלגת נמאס לי, אה, ש... מעניין אם <עניין> <עם עניין> הם נפרדו. <עניין> יש,
1: יש, יש לי תיאוריה אחרת לגבי כולנו, ואני חושב שכולנו מפלגה מהסוג של ליברמן דווקא. וזה אנשים שהבינו שהליכוד היא אמנם בסיס מצביעים מאוד מגובש, אבל, אבל יש אפשרות ויש הזדמנות לייצר בעצם ליכוד ב' וליכוד ג'. Um, ובעצם מה שאולי בנט ושקד מנסים לייצר עכשיו זה ליכוד ד', um, וזה בעצם לבוא ולקחת את אותו בסיס קולות, אבל uh, לעשות לו סקטוריז... סקטוריאליזציה, uh, וכחלון נושא את זה, uh, או מנסה לעשות את זה עם הליכוד המזרחי יותר, או החברתי יותר, וליברמן נושא את זה כבר שנים עם הליכוד הרוסי יותר. Um, ובעצם, אגב, שמעתי ספירה מעניינת היום, שאני חושב ששמונה מראשי המפלגות היום הם אנשי ליכוד בעברם. Um, כן. זה, זה
0: די מוגש. מה... כן. זה אחת התופעות של ביבי. בסדר. זה... זה... זה, זה אני רוצה...
1: מחפשים את הקהל שרוצה להצביע ימין ולא רוצה להצביע ביבי. הם... <אח> או לחליפין אנשים שרואים את עצמם כ... כמנהיגים ויודעים שבליכוד יהיה להם מאוד קשה לגדול <אח> בת... בתקופת נתניהו.
0: <אח> ומאוד <אח> יכול
1: להיות שביום שאחרי נתניהו, שיכול להיות שהוא יגיע בקרוב, ויכול להיות שהוא יגיע עוד הרבה שנים, Um, הרבה, מה, הרבה מהגורמים האלה יחזרו בעצם uh, להתחרות בליכוד כ, כבית הטבעי שלהם. כולל, אגב, ציפי לבני, למשל, uh, וכולל... Uh, ציפי לבני, תחזור לליכוד. אני לא כל כך בטוח. אני חושב שהזיכרון קצר, ומה שנקרא, המפלגה שסובלת uh, אורן חזן ומיקי זוהר, uh, גם, uh, גם תסכים לקבל חזרה הביתה uh, מוקצים כמו ציפי לבני.
0: אורן חזן ומיקי זוהר עושים את הקולות הנכונים לצורך העניין בשביל עסקני המפלגה. ציפי לבני, לדעתי, לא תנסה אפילו, היא גם לא תרצה לדעתי. לדעתי, סוף זרקה הפוליטית. בוא נדבר רגע על הפרידה המרגשת הזאת. אתה ראית את
1: ה... אני ראיתי את המסיבת הנאים. אני חייב להודות שאם היא לא ידעה בכלל שזה עומד לבוא, אז היא שחקנית מאוד טובה. אני חושב שיכול להיות שהפסדנו סוכנת מוסד מצוינת עם זה שהיא הלכה לפוליטיקה. ואם... מה? כי היא שיחקה אותה, כי היא שמרה על קור רוח לפחות במקום. ואני חושב שלא הרבה פוליטיקאים או אנשים באופן כללי היו... שומרים על הקור רוח ועל ה... איזשהו מקום ממלכתיות שהיא שמרה עליה. Mm-hmm. אז זה, במידה והיא לא ידעה, במידה והיא כן ידעה, לא כל כך ברור לי למה היא עמדה שם ולם, ומה היא עשתה שם. Mm-hmm. אז, אז אני חושב שהסיטואציה הזאת, מבחינתה הייתה מאוד מוזרה. אני חושב שמבחינת אבי גא בסיטואציה הזאת, היא... היא... לא כל כך ברור לי אם זה, זה איזשהו, ככה... ניסיון אסטרטגי למצב את עצמו כ- כמנהיגותי, או שזה, או שזה איזשהו רפלקס ככה, ברך, ש- שהוא שמע ש- שנאמר עליו משהו, הוא שמע זה, והחליט שהוא צריך לעשות, לקום ולעשות מעשה. כך או אחרת, אני חושב שזו התנהלות ש- שיותר מההתנהלות מ- מ- עצמה מעידה כמה המצב של, של-, של מפלגת העבודה, או- מה שהיה המחנה הציוני, הוא, הוא... בפח. אממ, כשאחד הדברים שלפחות שאני שמעתי מהימים האחרונים, זה שציפי לבני בוודאי לא הקול היחיד במפלגת העבודה או במחנה הציוני, ש... שאומרים בקול רם ש... שיכול להיות שצריך להיות שיתוף פעולה ושמישהו אחר צריך גם להיות המועמד המוביל של השיתוף פעולה הזה. שלי יחימוביץ' אמרה את זה, למשל בפר מלא גם כן, אני לא זוכר מהיום, אבל אותם גבאי לא מעיף, כי הם מפלגת העבודה והם לא הדמור. הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא מינה, או לפחות תמך בזה שיחימוביץ' היא ראש הקואליציה עכשיו, ואני לא חושב שהוא לא יודע, סליחה, ראש האופוזיציה עכשיו, ואני לא חושב שהוא לא יודע מה דעתה עליו. ואגב, אני... ככה מפיד מצביעי עבודה שיש לי ברשתות החברתיות, אני חושב שאין הרבה חיבה לאביגבאי. אני חושב שהסכינים במפלגת העבודה, שאף פעם לא באמת חוזרות לנדן, יתחילו להינאץ בו די מהר. לא, לא בטוח שיחכו לבח... לבחירות ולכישלון המהדהד בבחירות בשביל... בשביל להרוס
0: את הלך בעיניי, זה היה ברור שאביגבאי צריך להיפרד, שהעבודה צריכה להיפרד מהתנועה. זו הייתה עסקה שלא טובה לעבודה, התנועה לדעתי זה משקל, משקולת. מה זה בכלל? חברי כנסת לדעתי לא טובים אחד-אחד. האמת שאני לא זוכר את כולם, אבל קופצים לי לראש עכשיו ארבעה, בעיניי הם לא טובים, אבל, באופ... <אז> אבל, אבל הדיל והשריון היה פשוט יקר מדי לעבודה, בטח אל מול המצב בסקרים, ובנוסף נראה שיש שם בעיה אישית ביניהם. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, ההצגה הזאת של המסיבת עיתונאים, אני חושב שזו התנהלות מגעילה מאוד. האינסטינקט שלי היה, כשראיתי את זה, זה שציפי לבני ידעה את זה לפני, כי היא הייתה פרצוף חמוץ מהרגע הראשון שהיא ישבה שם, מרגע שהוא התחיל לדבר, וזה עדיין לא היה ברור מה הוא הולך להגיד, אבל לא יודע, באמת, אם היא ידעה, איזה אינטרס יש לו יושבת שם, אז כנראה שהיא לא ידעה. שם. ואני חושב שהנאום של אבי גבאי היה, באופן כללי, המהלך הזה שהוא עשה, לדעתי זה לא היה רפלקס, זה היה מתוכנן, הנאום, היה סיפורי המעברה שלו, שהוא לא חי במעברה מעולם, נולד ב-67, בירושלים והכול. סבבה, סיפורים וזה. אבל הוא מבחינתו יצר את ההצגה הזאת, כי הוא אמר, אוקיי, אני צריך להביא קולות של הימניים, אוקיי? או של הגברים-גברים, ואני אראה שאני גבר-גבר, ואני אעשה את זה ככה ולא אכפת לי, וזה מה אה, ככה. כאילו להרוג שיחות כזאת. בן שלי פה מיילל, אוקיי. קיצר, אז זה בעיניי מה שהוא אמר לעצמו, אמר, אוקיי, אני אראה את הקשיחות העילאית הזאת, זה יהיה ליצור טרנד חיובי לכיווני. אני חושב, א', שזו מחשבה מבולבלת, וב', שזה ממש מגעיל. אני
1: חושב שזה גם איזושהי גישה, שאתה יודע, שאולי... בסיטואציה ب... ب... עסקית, כן, שאתה אומר, אני מנהל חברה ואחד הסמנכלים שלי מתנהג לא לעניין ומטיל דופי בהחלטות שלי, אני אטיס אותו. יכול <אז> להיות <אז> שזה יעבוד, יכול להיות שלא, הציבור לא באמת צריך לבחור בך, הוא צריך יכול לקנות את המוצרים או לא. <אז> בסיטואציה פוליטית שבה... א', הכל, כל מה שאתה עושה הוא מאוד מאוד ציבורי, זה לא אספה למשקיעים בלבד, זה לא משפיע רק על מחיר המנייה, אלא זה הציבור בעצמו ש, שמצביע. וב', המשחק בפוליטיקה הוא לא סכום אפס, כלומר, היום רבתם מישהו ומחר אתה צריך אותו בקואליציה, ומחר אתה צריך את הקול שלו. במיוחד במצב שבו אבי גבאי נמצא ומפלגת העבודה נמצאת, שבו גם אם באיזשהו מקרה קיצון, הם מקבלים רוב בבחירות, ויותר להם להרכיב ממשלה, הם יצטרכו כל פירור של מפלגת uh, שמאל, מרכז, uh, למעלה, למטה, uh, בשביל להקים ממשלה. Uh, כך שצריך להיות לו ברור לחלוטין שאלא אם כן ציפי לבני לא עוברת את אחוז החסימה, הוא צריך אותה כחלק מכל uh, קואליציה, או, סליחה, אופוזיציה, שהוא ירצה להנהיג בעתיד. כן. וההתנהגות הזאת היא... היא äh, התנהגות ש... שלא מתאימה למישהו, ש... למישהו שרוצה להיות במערכת הפוליטית הרבה שנים.
0: זה, אולי, כאילו אולי בפוליטיקה זה יעבוד, אבל זה לא הפגנת מנהיגות, זה לא ככה לא, אתה לא, רוצה שמישהו ינהיג אותך? זה פשוט...
1: לא רק uh... בגלל לבני, לא אגב, אלא בגלל שכל שותף פוטנציאלי, נכון, ואגב, נכון. כל מספר שתיים במפלגה שלו עצמו, הסתכל על זה ואמר, נכון. אוקיי, אני אלמד לי, לדוגמה, לא לסמוך על גבאי. כי כשזה לא יהיה לו נוח, הוא יזרוק אותי מתחת לאולפוס. ואני חושב שזה אולי לטווח הקצר של הסקרים הקרובים ייתן לו איזה שהם נקודות, אבל בבחירות זה בוודאי לא, לא ישנה את מצבה העגום של המפלגה שלו, ושיכול להיות שהגיע הזמן שלה לעבור מהעולם במבנה הנוכחי. ו... וזה בוודאי לא יביא אותו להיות מנהיג בישראל מעבר לסיוע הפוליטי כמה, שר להגנת הסביבה? הוא
0: יהיה השר להגנת הסביבה, כן. כן. תחת כולנו. קיצר, בעיניי מהלך מגעיל, הוא חשב שזה יהיה טוב, לדעתי, בסופו של יום זה יהיה קיצור הפוליטי. כשנסתכל על זה בדיעבד, זו הייתה תחילת הסוף. לגבי מפלגת העבודה, אני אומר בצער, שלדעתי תקבל מספר חד-ספרתי. למה
1: בצער? מה אתה, כאילו, עם כל כמה שה... אני אגיד לך למה.
0: אני אגיד לך למה. כי פשוט מפלגת העבודה קודמו בה, התקדמו, קודמו, בה, הקולות היותר ה- מתאימים למרץ, בעיניי. ובעצם אין מפלגת עבודה יותר, ובגלל זה אני אומר שזו בעיה, כי בעצם השמאל, מי ש... כל מי שאומר שהוא שמאל הוא בעצם... בסדר, לא קול, בסדר? אל תיקח אותי, זה figure of speech. אבל כל מי שאומר שהוא שמאל, אז הוא כבר שמאל רחוק. אין שמאל נורמלי בעיניי, בסדר? עכשיו, ברור שיש שם כמה חברי כנסת וזה, אבל המפלגה כמפלגה פשוט זזה שמאלה. המון, המון, המון. אפשר להגיד או ש... אולי דברים או מוצאים פשוט... גם בימין, אבל, אבל אני לא חושב שבדיוק... או,
1: או, או שכמו גבאי, וכמו אחרים במערכת הפוליטית, הם פשוט הפסיקו להשתמש במילה שמאל, לתאר את מה שהם מתארים. ואז היחידים שמצהירים על עצמם בכנות שהם שמאל, הם כמו שאתה אומר, אנשים שייכים לשמאל הרדיקלי יותר.
0: אז, אז זאת <אז... הבעיה, כי, כי הם באמת שמאל, והייתי רוצה שיהיה שמאל מתון שמדבר בהיגיון, ולא שמאל משוגע שתמיד אומר... עכשיו זה העת לנצור את האש ולתת זה. אתה יודע, צריך את הקול השפוי. חלק מהבעיה... שיש לי בעיה שלצערי, כי צריך שמאל שפוי, שיאזן את הימין השפוי, ולא צריך שרק יהיה ימין... אני לא רוצה להגיד ימין קיצוני, כי אומרים את זה כל הזמן. ימין עמוק לעומת שמאל עמוק.
1: אני חושב שהבעיה בארץ היא אחרת בהקשר הזה, וזה אולי, אולי אחד הדברים שאם יהיה לנו מזל, הבחירות האלה יציפו, ו- וסביר לי שלא יהיה לנו מזל וזה ימשיך להיות uh, הניואנס ש- שכולם מפספסים, וזה שאמרו פעם, אני חושב שקיסינג'ר אמר על ישראל, שבישראל אין מדיניות חוץ, יש רק מדיניות פנים. ואני חושב שזה בדיוק להפך, בישראל יש רק מדיניות חוץ, כלומר, עמדות של שמאל וימין נמדדות רק על פי מדיניות החוץ שלהם. Okay. וכל ו- מה שקשור במדיניות פנים, והממשלות וה- ימין מקדמות מדיניות uh, שמאל, לא, לא מעט פעמים uh, ממשלות שמאל קידמו מדיניות י- 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 ימין, uh, רפורמות במשק קורות בצורה רנדומלית לחלוטין, בלי קשר להרכב הקואליציה, המפלגות החרדיות, הא- האינטרס שלהן כלשון אוזניים והמון שנים, מי אז בעצם ממשלות שמיר. המפלגות החרדיות הן לשון אוזניים, האינטרס שלהן הוא מאוד סקטוריאלי, וגם ש"ס, שנכנסה על טיקט חברתי, האינטרס שלה והתוצאות שהיא מביאה בסופו של דבר הן בעיקר לסקטור שלה. וה... ו... ועובדה שש"ס, המפלגה החברתית הגדולה, בעצם יושבת בממשלה, עם מפלגות כמו uh, בנט וכמו הליכוד, שאמורות להיות uh, כלכלה ליברלית אחיד, uh, אבל עדיין תומכות בתקצוב uh, uh, ישיבות, למשל, חסר פרופורציה. Uh, אז אין, אין בישראל באמת שמאל וימין כלכלי, זה ממש לא רלוונטי למצע הבחירות ב- של מפלגות.
0: אני, אני לא כל כך מסכים, אני לא חושב שיש באמת ימין כלכלי. יש שמאל כלכלי, בגדול כולם שמאל כלכלי. אני לא חושב. Uh, בליכוד אני... כאילו יש, אבל זה לא נכון, כאילו, אני לא במצא שלו, או ב... החוקה שלו הוא כאילו ליברלי וזה, אבל, אבל חברי הכנסת הם, הם סוציאליסטים. ובבית היהודי, בנט הוא מאוד שוק חופשי, וכנראה גם שקד, שלא מתבטאת על זה, וגם סמוטריץ', אבל יש שם חברי כנסת שהם ממש לא, הם uh, חברי כנסת של קצבאות. Uh, כולנו, זה המפלגה החברתית, זו מפלגת uh, חלק שמאל? כסף. Uh, אני, אני חושב שאין ימין כלכלי בישראל. לא, <אח> ב, לא באמת.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש עתיד ברמה מסוימת, היא uh, לפחות טוענת שהיא שה, שה, uh, כלכלה ליברלית, היא תומכת בכלכלה ליברלית. Uh, השאלה אם הם יודעים להביא את התוצאות האלה, אני לא חושב שהם יודעים להביא תוצאות משום סוג, אז, אז גם לא בזה, אז הם יכולים לטעון, הם יכולים שהם בעד uh, חללית ישראלית על הירח, אני חושב שזה יביא את אותן תוצאות. Uh, אז, uh, uh, אז הנקודה... זה אמור לקראת עד סוף השנה. אם זה בזכות יש עתיד, אז כנראה שזה לא יקרה. אני חושב
0: שיאיר לפיד ופר שלח, היה שם אחד מהמסמכי ארכיטקטורה שלהם.
1: אני אשמח להצטלם מחבק תמונה של יאיר לפיד, אם אכן יתברר שאני טועה ושבזכותו החללית נחתה על הירח. אבל אני חושב שהנקודה היא אחרת, אני חושב שבגלל מדיניות החוץ והכובד של מדיניות החוץ, על, ה, על ה, תשומת הלב הפוליטית בארץ. מפלגות שהן שמאל כלכלי לא אומרות שהן שמאל, ומפלגות שהן ימין כלכלי לא מתעסקות ב, בלהיות ימין כלכלי, וגם בנט, שהוא לכאורה מציר על, על כלכלה ליברלית, עסוק לא מעט במימון התנחלויות, שזה רחוק מכלכלה ליברלית. <laughs> איזה,
0: איזה משפט. לא, לא מעוגן בסוף, אבל סבבה. תגיד... אה, אה,
1: אחרת, איך, אחרת, איך אתה מסביר את כל ההתנהלויות של החטיבה להתיישבות וכל מיני גופים ממשלתיים עמוסי כספים וכאלה, אה, שלא כל כך, כן, כן. אה, כך ברור...
0: שקיימים עשרות שנים. כן, כן. ועושים...
1: לא ברור, אבל מה, מה תפקידם בכלכלה ליברלית?
0: תפקידם לא קיים. ו... ו... בסדר, זה לא שבנט עסוק כזה, זה פשוט החברה הישראלית יצרה את הגופים האלה, את כל השטויות האלה, וזה... עזוב, כן, עזוב. בקיצור, זו לא פעם ראשונה שהנרי קיסינג'ר טועה. בעיניי הוא אמר פשוט תקווה הפוך למציאות, ואני חושב שההתגלמות הכי גדולה של הדבר הזה, זה בנימין נתניהו. הוא ראש ממשלה עשר שנים, הוא באמת סוגר עשר שנים ברצף עד הבחירות, אוקיי? והוא לא מתעסק בנושאי פנים בכלל. אובדן משילות וקארד ו... בלאנש לשרי הכלכלה ושרי האוצר, הוא מגיב מאוחר וזהו, הוא מתעסק במדיניות חוץ, הוא עושה את זה בצורה, גם אם לא מסכימים, אבל זו צורה מעוררת כבוד, כי הוא, הוא מנהיג מהשורה הראשונה ב... ברמה העולמית, ממש כולם, כנראה בגלל גם שהוא הרבה זמן כל כך בזירה, כן? ביחס לכל מנהיגים אחרים בעולם המערבי, בטח. אבל זה מה שהוא עוסק. איך הוא נתפס כמנהיג, איך הוא נפגש עם מנהיגים אחרים במדיניות החוץ הישראלית, וזה אפשר להסכים עם המדיניות שלו או לא להסכים עם המדיניות שלו, אבל זה מה שהוא עושה.
1: Yeah, אני רק אולי יכול לחדד שהצד השני של הטיעון הזה, זה שהוא לא, לא מתעסק במדיניות פנים באמת, הוא אה, מתעסק במדיניות במד... במדיני... נתניהו, כלומר, ואיך נתניהו נשאר ראש ממשלה, והוא מתעסק אך ורק בדברים ש... שקשורים לזה. כן, ו... מדיניות פנים
0: הוא פוליטיקאי מטורף, מבריק, אבל כן. זה מה שהוא עושה.
1: ו... אבל זה באמת מה שהוא עושה כל הזמן, ואתה יודע, ולכן כל בחירות, ואני חושב שבקרוב מאוד אנחנו... נתחיל את העונה הזאתי של הצהרות אחורה, של כל מה שעשינו, ו- והראשון לזהות, ו- ולא רק הוא כמובן, כן? כל המפלגות, כולם יקחו קרדיט, ודב חנין, שאגב, פורש מפוליטיקה, שמעתי, כן. שוב יבקש קרדיט על זה שהוא הציע, לא יודע, אלף הצעות חוק במושב האחרון. ואיציק שמולי שוב ינפנף בזה שהוא החבר כנסת הכי חברתי, כי הוא הצביע בעד הכי הרבה חוקים חברתיים, <אח> ו... וזה הכל גניבה דעת. כי... כי כל הדברים האלה, הכל נעשה כלאחר יד, תומכים בדברים אחרי, אחרי שהם כבר על פיצוץ, אין אסטרטגיה רבת שנים, והניסיון, להסיט אחריות של כל מיני מחדלים לזה ששר כזה או אחר אה, ניהל אותם. אה, למשל, כל, כל ענייני התחבורה בישראל, כן? יש לזכור שנתניהו הוא גם ראש הממשלה שממנה את שרי התחבורה בישראל, אני חושב שללא דופק כבר עשר שנים עם חברי ליכוד. אני חושב אה, שזה אותו חבר ליכוד. זה אולי אפילו קץ, קץ. כל, כל, כל השנים האלה. כן. אה, וה, וההצלחות, כמו גם המחדלים, יושבים, יושבים לפתחם ו, וחוסר האסטרטגיה. ואם זה הרכבת הקלה בזור המרכז, ואם זה הרכבת לירושלים, ואם זה המדיניות שמגבירה כבישים למכוניות על פני תחבורה ציבורית, ופקקי התנועה שאני חייב... לא, בגלל... דווקא,
0: דווקא זה אני לא כל כך מסכים, כי יש אסטרטגיה, יש בלבול גם, והיה שינוי די מטורף בעשר השנים האלה, אבל אני חושב שיש הרבה בלבול. בזה שלא לא מאפשרים תחבורה פרטית, תחבורה ציבורית פרטית, בטח במקומות שהם חילוניים וזה, שיהיו בשבת, כאילו, הכל צריך להיות של המדינה. רפורמה באוטובוסים עושה מאשר הסהר את הקווים, קו 12 יעבור כאן, וכאילו, בסוף מי שחותם על זה זה הסהר. זה מטורף, זה הבלבול. אה, כמובן, זה כמובן החסימה של אובר, כדי להגן על... בעלי רישיונות המונית. זה שערורייה, זה פשוט כולנו משלמים על הדבר הזה. אז, אז הוא מבולבל. אסטרטגיה יש, yes, הייתה, ו, ועשו הרבה דברים. אני חושב ש, שבתחבורה, בוא נגיד ככה, חמש השנים הראשונות בעיניי היו ממש טובות, וחמש השנים האחרונות של ישראל כץ, פשוט רק חוסם דברים יותר, יותר מהותיים מלקרות, כמו תחבורה ציבורית פרטית, בשבת ו... ותחבורה שיתופית והכל. אבל היה הרבה שינוי, אני חושב שזה גם אחד הדברים שנתניהו הולך לפובלש, כי שימו לב, מהפכת התחבורה, מחלפים, קשרים וזה, כי זה נכון, באמת עשו הרבה דברים שלא עשו שנים. הבעיה היא שמי שעושה זה, זה גופים ממשלתיים, שבמקום שייקח לבנות את הרכבת המהירה שנתיים על ידי כמה סינים, אוקיי? אני צוחק, בסדר? לא גזען. כמה סינים יעשו את זה בשנתיים, ומהר וטוב. עושים את זה אנשים עובדי ציבור, עם פנסיה תקציבית, זה בסוף לא עומד בזמנים, זה עולה פי עשר ממה שזה היה אמור לעלות, וזה איטי, וזה גם... בסוף משיקים את זה מלחץ, משיקים את זה חד חלקי. זה היה בלבול פשוט.
1: אני חושב שאתה עדין בשם תואר, אבל... אני חושב ש- שתחבורה זה דבר אחד, משטרה זה דבר שני, ששוב, בצורה, איפשהו בין מכוונת לרשלנית, משטרת ישראל הולכת ונהיית גוף יותר ויותר 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 בעייתי. דיברנו על זה קצת בשיחה הקודמת, ו- וגם שם עושה רושם ש... בלבול, בעדינות זה, זה, זה מה שקורה, בלבול לגבי האחריות של המשטרה, בלבול לגבי האיכויות של, של המשטרה, בלבול לגבי מה, מה חשוב לאכוף, מה חשוב לאזרחים לאכוף, מה, מה מגן על האזרחים והביטחון האישי. ובעצם, אתה יודע, הממשלה שקמה והמשיכה להיבחר על טיקט של ביטחון, אפשר להגיד שפחות או יותר הפקירה את אזור באר שבע והסביבה. <אח> לידי... ולא רק שם, לא רק שם. ולא, לא רק שם כל, כל מה שמצפון לחיפה פחות או יותר מופקר כמעט באותה מידה. טרור חקלאי, אז זה נורא קל, אתה יודע, להצטלם ליד תמונות ולעקוב בכותרות. אבל השאלה מה עושים, אתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים, העשייה עושה רושם שהיא רק מצטמצמת. ו, ואני חושב ש... למנות מפקל מהשבק ברעש גדול של הנה זה שיבוא לנקות את המערכת ואחר כך לנסות בכל האמצעים להשמיץ את המפכ"ל הזה כי הוא, כי הוא לא בא טוב למישהו ולחקירות שקשורות אליו, זה רק חלק מהבלבול הזה של המערכת. וזה בעיה, כי זה אומר שיש דורות עכשיו במשטרה, דורות של קצינים. שהם דור העתיד של הקצונה הבכירה של המשטרה, שגדלו בתוך מערכת כל כך מבולבלת, בוא נקרא לזה. וזה בעיה, בעיה ארוכת טווח, אני לא יודע איך היא...
0: זו בעיה ארוכת טווח, אני חושב שלהביא מישהו מהשב"כ זה היה נשמע הגיוני, ואני חושב ש... זה נשמע הגיוני, להביא מישהו מבחוץ. אגב, להזכירך, לא היה הבחירה הראשונה, היה בן אדם אחר שפשוט עשו לו סיכול. שגם הוא היה מבחוץ. נכון. הכוונה הייתה
1: להביא מישהו מבחוץ. כלומר, אתה עם כל הכבוד להישגים או כישלונות שלו כקצין בצבא, גם הוא היה מבחוץ. נכון,
0: אני אומר שלהביא בן אדם מבחוץ זה דווקא... זה היגיון שאפשר ללכת איתו. זה היגיון שאפשר ללכת איתו. אתה יכול להגיד שזה לא יעזור, או שזה עדיף להביא מישהו מבפנים, אבל אם מגיעים למסקנה שבפנים רק הוא לשנות נורמות, הבעיה של המפכ"ל הקודם, המפכ"ל היוצא, כ... כרגע אין מפכ"ל, uh, רוני אלשיך, הוא פשוט הביא טקטיקות של שב"כ, והוא היה... Uh, ו- והוא yeah. ממש, uh, בעיניי, הוא חפר לעצמו את הבור, לא תקפו אותו עד שהוא לא... התחיל זה, ואפשר לעשות על זה פרק בנפרד.
1: כן, אני רק, רק אגב, ל- רק, רק ככה לסכם את הביקורת שלי על זה, אני חושב שהפרקטיקה שה- של להביא אנשים מבחוץ, אולי, אולי יש בה איזשהו פוטנציאל, אבל קו המחשבה שאומר, אני אציב מישהו אחד בראש המערכת ו- ואפתור דרכו הכל, או לחליפין אפיל את הכל על כתפיו, הוא, הוא קו מחשבה לקוי. והוא נובע מזה שהשר הממונה הוא כנראה לא העיפרון הכי מחודד בקלמר, ומי שמינה אותו, אני לא בטוח שעשה את זה בטעות, למנה דמות כל כך לא מרשימה כמו גלעד ארדן, בתור השר הממונה לנושא הזה, וגם הוא בתפקיד כבר די הרבה זמן.
0: הוא סוגר ארבע שנים, אני חושב, אבל שמע, מי היה אהרונוביץ' נדמה לי, של ליברמן, אבל אולי אני תראה. בממשלה הקודמת בכלל. אבל אולי אני תראה. קיצר, לא יודע, על האינטליגנציה של גלעד ארדן לא צריך להתווכח. לא, אני לא, אתה יודע, אני לא... אבל... לא על האינטליגנציה
1: שלו אני מתלונן, כמו על הכישורים שלו בתרס"א האחראי הזה.
0: אוקיי, לא יודע. סבבה. בסדר, אני חושב שזה... גם אם מביא מישהו מבחוץ כדי לתקן, זה לא... אתה לא יכול להגיד, הנה הבאתי מישהו מבחוץ וזהו, זה... יש שם הרבה דברים שצריכים לעשות בש... בשורשים, אבל זה גוף באמת מאוד בעייתי ומאוד חזק ששומר על עצמו, ולצערי מתגלה יותר ויותר ששומר על עצמו גם באמצעות מערכת המשפט והפרקליטות, וזה באמת בעיה. ואני ארחיב על זה עוד, עוד מעט. בואו רגע נדבר, כאילו, לא, אני חוז... לוקח חזרה לביבי על זה שהוא אה, ראש ממשלת החוץ. <אז> הנקודה היא שזה מספיק לו. זה מספיק לו כי א', הוא נתפס כמנהיג, ואף אחד אחר, כאילו, תדמיין חבר כנסת או מנהיג פוטנציאלי אחר שילך לשבת עם פוטין שם בחדר. ירעדו לו הביצים. יכול להיות שגם לביבי ירועדו את הביצים, אבל זה נראה פחות מאשר שאני מדמיין עכשיו את יאיר לפיד או זה, או אבי <אז> גבאי הולכים לשבת שם. זה, ז, זו, זו בעיה. עכשיו, בסדר, יכול להיות שתגיד, אה, זה סתם נראה וסתם זה. נכון, אבל ככה זה נראה. <laughs> ככה זה נראה. Yeah. ובגלל שאין ימין כלכלי בארץ, ובכלל אף אחד לא מתעסק במדינותים וזה, אז אנשים מספיק להם שיהיה מישהו שייצג אותנו טוב, מספיק שהוא נראה שהוא לא הולך לעשות נסיגות חד-צדדיות וזה, גם, אתה יודע, יש הרבה שחוששים מזה, אבל נראה שהוא לא יעשה את זה ולא יעשה הסכמים מופקרים וזה, אלא מספיק טוב, נשמר את זה וזה, ובגלל זה הוא זוכה, כי הוא מספיק טוב. אל מול מה שקרה מסביב. מה אתה אומר על זה?
1: אני חושב שזה יותר מזה. אני חושב שבאופן חכם, ושוב, יש לי הרבה דברים לא טובים להגיד על נתניהו, אבל על היותו פוליטיקאי מהמדרגה הראשונה, כמו שאתה אומר, לא רק בארץ אלא גם בעולם, אין שום עוררין. הוא מאוד טוב במשחק הפוליטי, והוא... יצר על עצמו אה, סביבה בתוך הליכוד שבו בהחלט אין אלטרנטיבה. כלומר, הליכוד, ה- כמו שהוא נבנה ב- בשנים האחרונות, בצורה מאוד מאוד זהירה ומסודרת, כן? אה, בואו בו לא נשכח שנתניהו בעצם כבר היה ראש, ראש הממשלה וראש הליכוד אה, לפני 23 ו- שנה, אה, יותר בעצם. מאז אחרי שמיר, מאז אחרי 22, שמיר.
0: 22 לדעתי זה נבחר לראשונה.
1: כן. ו, ובעצם מאז ועד היום, בתהליך, אני חושב, מאוד ראוי להערכה, לפחות כ, יודע, כצופה מהצד, הוא הצליח להזיז יריבים פוליטיים, בין אם לדחוק אותם חוצה מהליכוד, בין אם להוריד אותם למקום... הרבה יותר חלש בתוך הליכוד, אנשים כמו äh, בני, בני בגין, דן מרידור, אין? אנשים שהם לא ילכו לשום מקום אחר חו, מלבד הליכוד, אבל, uh, אבל הצליח לחלוטין להפוך אותם ללא רלוונטיים בתוך המפלגה. Uh, הצליח לה, להקים, להקים מערך של, uh, של חברי ליכוד, uh, של חברי כנסת של הליכוד, שיהיה מאוד מאוד נאמן לו, uh, ו, ו, ובעצם בסיס מצביעים סביב... סביב הכוח הזה, סביב, סביב ה, 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 השושלת הזאתי בעצם שהוא, שהוא בנה. כלומר, אנשים שמצביעים לנתניהו לא בגלל שזה ליכוד, אלא בגלל שזה נתניהו. והחילוף וה, הח, הזה שהוא צריך לעשות, או השקילות הזאתי בין זה שליכוד זה אומר נתניהו, בעצם היום כבר זה מצב שבו אף אחד לא יעיז בליכוד להציב את עצמו בכלל בפריימריז אל מול נתניהו כראש רשימה. אין שום סיכוי כזה, אני לא חושב שיש אף חבר אחר, וזה מצב. אני חושב שגידון
0: סער יעשה את זה, אבל זה לא לבחירות האלה.
1: לא לבחירות, חדש, הוא כבר
0: נבחר, כבר היה כאילו פריימריז ב-2016, אני חושב.
1: אני חושב שגידון סער, אם הוא היה רוצה לעשות את זה, הוא כבר היה עושה את זה, לא, הוא לא יכול,
0: אני חושב שכבר היה פריימריז כאילו בליכוד, נתניהו עוד מהלך פוליטי מבריק, לדעתי ב-2016 עשו כבר כאילו... בחירות, והוא היה זה. תשמע, אז אני, אז בסדר, נכון, את הליכוד הוא רוקן מאלטרנטיבות. את הליכוד הוא מאלטרנטיבות. על ידי דחיקה הצידה של כאלה שהם פוטנציאל, היו פוטנציאל, כמו גדעון סער, כמו בוגי וזה, אני חושב שאנשים שאמרת, בני בגין ודן מרידור, הם היו בדרך החוצה, דן מרידור כבר היה במפלגת המרכז, להזכירך.
1: יכול להיות, אולי אחרי תקופה... באופן
0: כללי, דור הנסיכים הזה, אני חושב שזה אולי יביא אותנו לנושא אחר, אבל דור הנסיכים של מרידור, הנגבי, בני בגין, גם ציפי לבני, אני חושב שהם, כמו בגין עצמו, מנחם בגין, פשוט... טוב, זה נושא מורכב, אני עכשיו אפתח את זה, אבל בגדול הם היו מוכנים להשאיר את המצב על כנו. כלומר, בגין, כשהוא התמנה לראשות הממשלה, במקום לפטר את הפקידים ולעשות חילופי ממשל, כמו שקורה נגיד בארה״ב, אני לא יודע אם זה קורה באנגליה, אבל בגדול, כל ממלאי התפקיד עוזבים, מגיעים ממלאי תפקידים חדשים וקדימה, מקדמים מדיניות, בגין אמר שלא, הוא לא מתכוון ל, ל, לפטר אף אחד, הכל נשאר כמו שהוא, ובעצם הוא שימר כאילו את הכוח במה שהיה לפני, שזה היה להזכירך, מפא"י עשו פה... יצרו פה שיבוטים, כן? עכשיו, בסדר, עבר הרבה זמן, אבל אני חושב שכל דור הנסיכים הזה, יש לו את אותו, אותה מנטליות של שימור המצב הקיים כזה.
1: <אח> <אח> והיום
0: <אח> יש ימין אחר, שמדבר כמו שבנט מדבר ושקד מדברת, וממוסד <אח> לא כמו שמרידור מדבר, זה הפוך ממרידור, שאומר, צריך להתחיל למשול, לא, אה, שלטון הפקידים הוא לא, אה, הוא לא תקין. צריך לקדם מדיניות שהפוליטיקאים הנבחרים רוצים לקדם. אבל להזכירך,
1: גם בנט וגם שקד, שניהם היו בחוג הפנימי של ביבי בליכוד, עד שהוא הפריד אותם מ...
0: לא היו בליכוד, הם היו עוזרים שלו, הם היו עובדים שלו.
1: אני חושב ששקד הייתה חברת ליכוד, ולגבי בנט... לא הייתה אותו.
0: חברת ליכוד, היא הייתה עובדת לשכה שלו, היא לא הייתה... הייתה עובדת לשכה, הייתה אולי ראש הלשכה, כנ"ל בנט, היה יועץ שלו, עובד והם עזבו, כי, כי לא יודע מה השמועות אומרות, שרה והכול. לא, אבל... אתה יודע,
1: זה סרה. דווקא השמועות פחות משנות, אני חושב שהשמועות האלה כן. באיזשהו מקום
0: משנה. הם לא היו אנשי ליכוד, זה לא שהם רצו בליכוד ועזבו, אבל, אבל יכול להיות שבהחלט בגלל נתניהו הם לא רצו בליכוד.
1: הם, הם לא היו ח"כים הליכוד, בו...
0: כן, זה נכון. כן, אה... הם לא היו אה... מועמדים גם, לדעתי. אה, אוקיי, עכשיו, אה, אז ב, בוא נדבר רגע על ה... מה שאתה קראת לו לפני שהתחלנו להקליט, על הוואקום המנהיגותי. אמרנו, נתניהו שם את עצמו, מנהיג ללא אלטרנטיבה בליכוד. אוקיי, הליכוד זה רק הליכוד.
1: כן, אני חושב ש... אז, אז, אז פה בדיוק נכנס הרעש המפלגתי הגדול, ואני חושב שאולי לזה התכוונת שאמרת שלצערך מפלגת העבודה תקבל פחות מעשרה מנדטים, והרעש המפלגתי הזה מתחיל ממה ש... מה שאני קורא לליכוד ב' וג' וד', שזה ליברמן וכחלון ו... ובנט ושקד, שזה בעצם ליכוד לרוסים וליכוד למזרחים וליכוד למתנחלים, ואולי עכשיו בנט ושקד רוצים גם ליכוד לליברליים.
0: תן לי לאתגר אותך שנייה. הרי עברנו מלהגיד הליכוד וישראל ביתנו וכולנו והבית היהודי, עברנו להגיד... ביבי וכחלון וליברמן ובנט, אוקיי? או, oh, רגע, לא. רגע,
1: רגע. כן, רגע, כן, כן. רגע, רגע, אני
0: אאתגר אותך, אני אתן לך לסיים. אבל אם עברנו את זה, זה באמת כאילו מפלגות פרסונליות, אוקיי? שזו בעיה בפני עצמה. אבל אני אומר, אם זה פרסונלי, זה אומר שכאילו אנחנו מסתכלים רק על הבן אדם הזה, ולכן...
1: אז אני... לכאורה אני
0: אלה... אלה, אלה מנהיגים. לכאורה אלה מי שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים יאיר לפיד, כי הוא מנהיג. אז מה, איפה הדיסוננס בין זה שאנחנו מתייחסים פרסונלי, לבין
1: זה שאנחנו אומרים, אין מנהיגים. אה? אין לא, לי, אז, אז רגע, אני, אני, אני... בדרך לנקודה הזאתי, אבל ה, ה, הדרך הזאת עוברת דרך זה שמראש הפוליטיקה, ו, וזה התחיל בצד ימין של המפה, כי בעקבות, אגב, ההצלחה של נתניהו בתוך הליכוד, הפוליטיקה הפכה להיות מאוד מאוד סקטוריאלית. כלומר... ליברמן, בהבנה שלו שהוא לא יכול להתקדם בתוך הליכוד כחבר ליכוד מהשורה, הבין שהוא צריך לפנות לקהל הרוסי. עכשיו, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה רק על ידי לפנות לקהל הרוסי. מצד אם המסר שלו לא יהיה מספיק ממוקד לקהל הרוסי, הוא לא יעבור את אחוז החסימה. וכנ"ל כחלון וכנ"ל בנט ושקד. כלומר, האנשים האלה, שאגב, אין לי בעיה עם זה שפוליטיקאים הם מאוד... אגואיסטים ומלאים בעצמם אחרת, הם לא היו שמים את עצמם כמועמדים בכלל מטעם שום דבר. זה, זה כנראה המציאות של המקצוע, אבל המפלגות הסקטוריאליות האלה התחילו מתוך הניסיון לנצל הזדמנויות, לנצל סקטורים שונים. אחר כך ראינו את זה קורה גם, ב, או במקביל ראינו את זה קורה גם במרכז. כן? לנצל את הסקטורים האלה של כל מיני אנשים ששואפים להחזיר ממלכתיות ליושנה, להחזיר עטרה ליושנה למפלגת המרכז, ושיא ההצלחה כמובן עם שרון וקדימה, של מישהו ככה מדור הנפילים שאיכשהו שרד את שנת 2000 ונשאר רלוונטי בפוליטיקה, בכל זאת חזר ומבוגרי הארץ הצביעו לו. ולהזכירך, שרון אגב נבחר בבחירות ישירות, נכון? הסיבוב שהוא נבחר היה בחירות לראשות המפלגה ולמפלגות, לראשות הממשלה ולמפלגות בנפרד. הוא
0: ולמפלגות, נבחר ומזכה... ב-2001, רק, היה רק בחירות לראשות הממשלה והוא ניצח את ברק, ושנה וחצי אחרי זה היה בחירות לכנסת ב-2002, <אח> ששם <ששמה אח> הוא רץ עם הליכוד וזכה ברוב גדול, <אח> לא רוב, <אח> אלא בכוח פוליטי גדול. ב-2006, לפני הבחירות, <אח> הוא נכנס לתרדמת. כן. ואז אולמרט רץ עם הפלטפורמה של קדימה וניצח.
1: כן. אז, ה... אז שוב, הפלטפורמה הזאת של קדימה הייתה בעצם איזשהו ניסיון אחרון ונואש לייצר איזושהי, איזושהי ממלכתיות, כלומר, איזשהו, אנ... איזשהו נוגדן ל... ל... לפירוק הזה של המערכת הפוליטית למפלגות קטנות וקטנות וקטנות יותר. אני חושב שזה לא הצליח. למה? אני
0: לא... <אח> <אח> לא חושב ש... לא, לא... לפי מה הניתוח הזה, הרי הפירוק של קדימה היה בגלל ההתנתקות. זה העריקים מהליכוד ועריקים מהעבודה.
1: <אח> אתה אומר שאני גם מדבר על, על הצמיחה של קדימה כניסיון אחרון לייצר איזשהו... אה, המפלגה שתהיה בית לכולם, שלא פונה לקהל סקטוריאלי ספציפי. אה, ומאז הדבר הזה לא כך קורה, ו... ויאיר לפיד... ניסה לרוץ על הטיקט הזה, ועד שהוא פתח את הפה, גם הייתה לו הצלחה לא רעה בבחירות הראשונות שהוא הלך אליהן. לא, הוא פתח את הפה מהר,
0: הוא לא דווקא... אוקיי, דבר, תסיים.
1: ובעצם הגענו למצב שאנחנו נמצאים בו היום, שיש פה הרבה יותר מדי מפלגות, הן מנסות להיות פרסונליות בגלל שככה המיתוג עובד, כי נורא קשה להגיד מצע. בשתי מילים, אבל מאוד קל להגיד כחלון, או מאוד, או מאוד קל להגיד נטו כחלון, או כל סיסמה אחרת. ו... וזה בעיה, זו בעיה מאוד מאוד גדולה. כי אני לא מאמין במותגים האלה. אני חושב שכל בן אדם כזה, אתה יודע, במקרה הטוב, יכול להיות שהוא סתם לא מוצלח, סתם פרצוף יפה. בני גנץ, לדוגמה, הדברים היחידים ששמענו עליו בחודשים האחרונים, זה שסקרים שונים קובעים שנשות ישראל מוצאות אותו אטרקטיבי. שזה קצת רצוף שזה היו עיקר הכותרות עליו.
0: זה תקשורת, זה... האחרונה שצריך לדבר עליה באופן כללי. סבבה, שמע, אני רוצה רגע להרגיע, או להגיד, לתת משהו שהוא קצת... פחות שלילי, או להעיר על זה אור אחר. זה, אמרנו, משבר, משבר מנהיגות, אין כאילו אלטרנטיבה, כל המפלגות הפרסונליות האלה, שזה רדוד ו... ודלוח, ולא, קונים את
1: זה ו... ו... פרסונליות זה... וסקטוריאליות, כלומר, הן מאוד יכול. מאוד, הן לא, לא מכוונות אפילו להיות איזשהו גורם מנהיג אה, ארצי, מכוונות להיות גורם מנהיג של הסקטור.
0: זהו, אז לא יודע אם זה נכון, נגיד יש עתיד כן מכוונת לסקטור מסוים, זה שהמצביעים שלה הם מרמת אביב, זה משהו אחד, אבל הם כאילו לא מכוונים לשם. כנ"ל כולנו, לא מכיר שהם מכוונים ל... לא יודע, לירוחם. למי הם מכוונים? הם לכאורה מדברים על הכל, אבל זה חלול פשוט, זה קצת... ואגב, יאיר לפיד, לדעתי יש ביקורת גדולה מדי על זה שהוא כאילו לא אומר כלום, ועד שהוא פתח את הפה וזה, לדעתי הוא אומר הרבה, ויש להם מצב והכול, דווקא הם עושים עבודה מסודרת, פשוט אני לא מתחבר למסר, ולא מתחבר לאיך שהוא ממתק את עצמו. אבל אוקיי, okay. אז, אז האור האחר שרציתי להציג על זה, אה, הוא לקחת זום אאוט רגע, ולהגיד שזה לא בעיה ייחודית לישראל.
1: ממש לא, ממש לא. בעיה
0: של, ה, של הדמוקרטיות, זה בעיה של העולם המערבי בצורה מטורפת. אה, דבר ראשון, אמרת, נתניהו כבר 30 שנה עוד רגע בזירה, הוא בי פאר הכי ותיק בזירה העולמית המערבית, אוקיי? חוץ ממרקל? אז לא, מרקל הייתה, אם אני לא טועה, התחילה שנות האלפיים, אולי סוף שנות התשעים, אז הוא היה לפניה, וגם מרקל כבר הודיעה על עזיבתה, אוקיי? וגם לפני שהיא עזבה, היא כבר הפכה לסופר סופר לא פופולרית, היא הייתה הרי אשת כזו כל יכולה. ואחרי מרקל, יוק.
1: לא מדויק, היורשת שלה דווקא מסתמנת כאישיות עם פוטנציאל לפחות. אני חייב להודות, יש משמעות בעיניי, אגב, ואולי תזהה את זה גם ממוטיבים צבאיים, לכך שבן אדם מסמן יורש, עוד בחייו, כן? לביבי uh, ل- be- גם יכול להיות, חס וחלילה, אונקוס, ואתה יודע, והוא יהיה מנוע מלתפקד כראש ממשלה עכשיו כמה חודשים. מי בדיוק ינהל את ענייני המדינה? האגו של מירי רגב?
0: יש ממלא מקום ראש ממשלה, אני חושב שזה מירי רגב, אולי יש יותר מאחד כזה. כן, אבל... היה איזה שלושה,
1: אבל... אבל כן. אני חושב שחלק מאיכויות של מנהיג זה גם לייצר את ה... איך קוראים לזה בעברית? תוכנית המשכיות, כן? contingency plan למה קורה ביום שהוא לא יהיה זמין או קשיר להנהיג, וזה לא קורה ב- בארץ כרגע.
0: נכון, <אז> בעיניי נתניהו חושב, אני חושב, במידה רבה של צדק, שהוא הכי חכם מכולם. בעיניי הוא באמת כנראה אחד האנשים הכי אינטליגנטים ש... שיש, בטח בספירה הפוליטית, אבל לדעתי בכלל הוא לדעתי אינטליגנט בצורה בלתי רגילה. Uh, והוא רואה את עצמו, הוא, באמת, בלי ציניות, הוא רואה את עצמו כצ'רצ'יל, בעיניי. וכל מה ש... ו, ולכן הוא חייב להישאר. ככה אני חושב שהוא רואה את זה. לכן הוא חייב להישאר ולעשות הכל כדי להישאר. אבל אוקיי, זה, זה אז, אז אני רק שוב חוזר לזום-אאוט הזה, uh, לתמונה הרחבה. באמריקה יש, בארצות הברית, יש את uh, טראמפ, כמובן, שהוא... Uh, האנטי-מנהיג, uh, או, או אתה יודע, הרבה מאלה שבחרו אותו, בחרו אותו כי הוא לא. בגלל הוואקום המנהיגותי, במפלגה הדמוקרטית, היא הולכת להיות מוכה ומבולקה uh, לקראת הפריימריז, שמתחילים כבר ביוני, זה מטורף, איזה קמפיין ארוך יש שם. Uh, ו- וגם במפלגה הרפובליקנית ב-2016, 2015-2016, היה... כמות מועמדים, היה 17 מועמדים בהתחלה, ביניהם גם טראמפ כאוטסיידר. אני חושב שטראמפ הוא ממש סימפטום למשבר המנהיגותי, ואנשים הצביעו לו כי הוא הפיל בחנות חרסינה ולא כי הוא מנהיג גדול. כן. ובבריטניה, מיי היא סופר לא פופולרית.
1: מי, תראה, מיי באיזשהו מקום, אנחנו נדבר על זה אולי יותר בפרק הבא, נדבר על ברקסיט, פר, אבל מיי uh, היא אולי המקבילה הישראלית של אולמרט. כלומר, היא לא, לא מבחינת השחיתות, כמו מבחינת ה, uh, זה שהיא בעצם קיבלה את המנהיגות, לא, לא בזכות uh, הרצון שלה, <ח> כמו מתוך זה שהיא הייתה הבן אדם הכשיר או הראוי היחיד כשראש uh, הממשלה התפטר. נכון,
0: אז היא לא הייתה פופולרית במיוחד לפני, היא נהייתה פחות פופולרית אחרי. בשמאל הבריטי, לצערי, גם שם, התשתשו הקווים בין השמאל העמוק מאוד לשמאל השפוי. ג'רמי קורבין הוא סוציאליסט מוצהר, מצביע לך לסמוך על סוציאליסט, וכמה ונצואלה זה מדינה טובה. אני חושב
1: ששוב, להקביל את זה לארץ, זה מקביל למה שאנחנו רואים גם בליכוד עם יהודה גליק ובית המקידש השלישי. שאני לא מבין למה מקומו בליכוד, וגם בעבודה עם שלי יחימוביץ'.
0: דווקא יהודה גליק הוא לא בעיה בליכוד. יהודה גליק הוא מאוד לא קיצוני. יש
1: קיצונים אחרים. הוא מצטייר, הוא מצטייר כמאוד לא קיצוני.
0: יהודה גליק יצרו לו פה סונה שלא... יופי, אז זאת הבעיה שלי, שציירו אותו כקיצוני משוגע. הפוך,
1: אני חושב שהוא... יש לו פרסונה של דובי חמוד, אני רק חושב שזה דובי חמוד. שמוכן לחרב שהוא... את בית המקדש. זה שטויות,
0: <laughs> זה לא מה שהוא אומר, הוא רוצה שכולם יוכלו להתפלל. זה שטויות, הוא רוצה להיות מסוגל לעלות להר הבית, הוא לא רוצה להרוס מסגד, והוא לא רוצה, אני לא חושב בכלל שהוא רוצה לבנות כרגע בית מקדש, אם אני זוכר נכון. שמעתי איתו כמה זה, אבל לא משנה, עזוב, יהודה גליק, זה לא הנושא, <laughs> אני... <laughs> אבל <laughs> הוא דוגמה מאוד טובה למישהו שיצרו לו פרסונה של קיצוני. <laughs> הלא אבל בכפו, אני חושב שיש המון דברים שאני לא מסכים איתו, הרבה מהם חברתיים, אבל הוא לא קיצוני. להפך, הוא אחד האנשים היותר מחבקים ו... ואתה יודע, שעובד ש... עם כולם לצורך העניין בכנסת. וחברי כנסת אחרים גם יודעים על זה, אבל, אבל לא משנה, עזוב, יהודה גליק, אני, אני רגע חוזר, אז מ... יש לנו את מי ובשמאל את קורבין, אין אלטרנטיבה נורמלית, כן?
1: זה לא מדויק, זה לא מדויק. דווקא יש פה, המערכת האנגלית היא קצת יותר מורכבת בגלל הגודל של המפלגות, הפרלמנט פה הוא כמעט 600 איש, או 620, אני לא זוכר, ויש פה מבנה יחסית מורכב של המפלגות, כך שגם יש גם את המפלגה הסקוטית ואת הפרלמנט הסקוטי, וה... מנהיג,
0: מנהיג, לא זה. יש מנהיג?
1: לא, אז יש, יש עוד די הרבה מנהיגים, אבל הדרך לבחירות, כמו בשיטת הפריימריז בארץ, היא קצת יותר מורכבת. אני לא חושב שיש פה, אגב, ואקום מנהיגותי, כלומר, אני חושב שביום שקורבי נראה, ואני מקווה שהיום הזה יקרה מהר, לאו דווקא בגלל הדעותיו הסוציאליסטיות, כמו בגלל שאני חושב שהוא פופוליסט אלים בגישה שלו. פופוליסט
0: <מפור> זה אלימות. אבל... יכול להיות שבגלל
1: זה הוא אלים, אבל לא בגלל הסוציאליזם, אלא בגלל האלימות של הפופוליזם שלו, שבה הוא מוכן להגיד הכל כדי להיבחר, וספציפית ביחס לישראל.
0: בעיניי יש סיכוי לא רע שהוא נבחר, בגלל שמי כל כך כישרון.
1: אני לא חושב. יהיה לו פוט שראש של עצמו לפני שהוא אבל...
0: בצרפת, רגע, אני איזה בצרפת, מקרון היה לפני איזה שבועיים עם 18% תמיכה. שזה, אתה יודע, הם משווים את זה לדונלד טראמפ הסנוש, שיש לו 40 ומשהו, לא מעיד על דברים טובים. נכון,
1: על אף שצריך לזכור שמקרון הוא מעמד חיצוני, מקרון הוא לצורך העניין... מקרון
0: הוא סימפטומי של אותה תופעה, של אותה בעיה. מקרון היה ברירת מחדל, כי פחדו ממרי לפן, כי יצרו לה... אני לא מכיר את מרי לפן בדיוק, אבל ממה ששמעתי נשמע לי כמו יהודה גליק. אמרו שהיא ככה, ולכן היא ככה. אני לא שמעתי אותה מעולם אומרת משהו גזעני, אבל אני לא גם עוקב אחריה יותר מדי. אוקיי, חבבה. באיטליה היה כמה בחירות אחת אחרי השנייה, ועכשיו עלו, עלו, עלו המפלגות הפופוליסטיות כ, כ, לשלטון. אגב, 10, איטליה,
1: 10. איטליה זו דוגמה מצוינת למה קורה במדינה, בדמוקרטיה, בעקבות שלטון יחיד ארוך שנים. כלומר, אחרי תקופת פרלוסקוני, שאני לא זוכר כמה שנים היא הייתה, הרבה יותר ארוכה משל נתניהו, נוצר באמת שסע ופירוק כל כך גדול בין כל כך הרבה סגמנטים שמה, שאני חושב ש... שוב, אני, אני בטוח שישראל מדינה יותר קטנה ו- ומאוחדת מאשר איטליה, שהיא בעצם שתי מדינות, כן, דרום איטליה וצפון איטליה, זה מדינות כמעט שונות לחלוטין. אבל, אבל גם שם זה סימפטום של, של משהו שלדעתי אנחנו נסבול ממנו. גם אם עידן נתניהו יימשך עוד חמש או עשר שנים, בסופו של דבר הוא ילך באיזשהו שלב, ואנחנו... אלא אם כן אני אצר מנהיגות בישראל, אנחנו נהיה במקום רע מאוד.
0: כן, אני לא מייחס את זה לברלוסקוני. כאילו, אפשר לייחס את זה לשחיתות של ברלוסקוני ולאופי הכלכרה האיטלקית. שהוא הרבה יותר דומה לישראל מאשר לגרמניה, נגיד, ואפשר לייחס לזה, לזה שהם באיחוד האירופי, שזה נדבר על ברקסיט, וספציפית על זה שהם קרובים מאוד ללוב, ומשם זה נסיעת סירה קצרה,
1: נקצת למנוע
0: כן. וזהו. <laughs> <עכשיו> זה... <laughs> 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 כן,
1: לזה, לזה יש אפקט לדעתי מאוד נמוך. Uh, מאוד נמוך ب- ברמה, ברמה המציאותית, אגב, כמו האפקט של הפליטים בדרום תל אביב, אבל האפקט הפוליטי של זה הוא, uh, הוא חסר פרופורציה לחלוטין.
0: לדעתי האפקט הפוליטי של זה הוא מטורף, וגם האפקט המעשי הוא לא קטן, גם בדרום תל אביב. Uh, uh... וכן, ו- בר- זה יעלה בפרק על ברקסיט. Uh, זהו, אז לא נעבור מדינה למדינה, אבל אני בגדול, yes. כאילו המנהיגים האמיתיים שקיימים היום בעולם, אוקיי? Okay? Uh, זה פוטין, שהוא ללא ספק מנהיג של דיקטטור uh, נוראי, אבל ללא ספק דמות מנהיג. Uh, ובגדול בעולם המזרחי, מה שנקרא, יש מנהיגים. Uh, פוטין, זה ארדואן, כל הטוטליטארים האלה. אתה מתכוון בעולם ג'ינג. הלא דמוקרטי. ג'ינג פי... כן, אז אני אומר, הבעיה, בעיית הוואקום במנהיגות היא לא בעיה ייחודית לישראל, היא בעיה של הדמוקרטיות. עכשיו, אני מנסה להסביר לעצמי למה, לא יודע, זה נושא למחקר ארוך שנים של איזה סוציולוגים מתוחכמים, אבל הניתוח בגרוש שלי הוא שפעם לא ידענו מספיק, ולכן המנהיגים היו, הייתה להם הילה. משה דיין, היה, הייתה לו הילה. לא ידענו עליו, לא על מעלליו עם נשים, ולא על הגנבת עתיקות שלו, ולא על הכישלונות שלו, ולא זה. הייתה הילה, ויכולנו לשמר את ההילה. כך גם עם uh, בגין ועם בן גוריון, וכך עם רונלד רייגן וג'ון אף קנדי, שכולם, שאף אחד לא ידע בכלל שהוא כל היום מביא לשם, לבית uh, הקיץ הנשיאותי, מביא בחורות, מחליף אותן ככה, זה. וזה נשבר במידה רבה בפרשת מוניקה לוינסקי, אוקיי? Okay. Okay. ומאז, בכל העולם, ארה״ב כמו בהרבה דברים, הייתה סמל ימני ומשם, הכל התחיל להשתנות, בכל העולם פתאום הכל חשוף והכל פתוח. זה התחיל קצת לפני, בסדר? אבל נראה לי ששם זה היה ממש ה... הנקודה של ההפיכה, והיום המנהיגים הם אנשים פגומים, אוקיי? Okay. ויאיר לפיד כזה לפני 30-40 שנה. היה יכול להיות uh, מנהיג דה לוקס. נראה טוב, מדבר טוב, ויש לו את היציבה הנכונה, ויש לו את הדיבור הזה, וזה. היה יכול להיות לו לא עילה. אבל היום אין לו לא עילה, כי יש תקשורת המונים, יש תקשורת מאוד אה, אה, מהירה, אין אה, חסמים לתקשורת, שזה מצוין, כן? אני אומר, כל הדברים האלה מצוינים בעיניי, כי העילה היא לא טובה. אבל... אבל אחרי זה שאנחנו מצפים שיהיו מנהיגים שתהיה להם את העילה הזאת, אני חושב שזו קצת ציפייה שאנחנו... שהיא לא מציאותית ואנחנו צריכים להתבגר ממנה קצת.
1: אני חושב שיש לזה סיבה אחרת, ואני חושב שאנשים אה, מסתכלים, ואגב, אני חושב שההקשר שהה, של מוניקה לווינסקי הוא קשר מצוין בהקשר הזה. אה, אנשים מסתכלים על זה ואומרים, אוקיי, ב- יש פה נשיא ארה״ב, הבן אדם כביכול הכי חזק בעולם, שבגד באשתו עם המזכירה, כמו כנראה לא מעט גברים ב- 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 בעולם הפוליטי, עסקי, מה שאתה לא רוצה. שיקר על זה, כי זה מה שאנשים עושים כשתופסים אותם בוגדים באנשים שלהם, בין אם כדי לשמור על כבודם ובין אם כדי לשמור על הטובות של... על... 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 של, של אישתם בפומבי.
0: בת זוגה.
1: בת זוגתם, כן. בפומבי. ובעצם, בעצם הוא לא הודח מנשיאות, כן? אבל, אבל סיים את הנשיאות שלו במקום שבו אמריקה הפוריטנית, שהיא רוב אמריקה, בעצם כועסת על זה שהנשיא שלה שיקר לה. על not have sex with the improvement. ו... אגב, זה לא
0: נכון, הוא נהיה הרבה יותר פופולרי. המערכת הפוליטית כעסה, והוא כן הודח בצורה רשמית, הוא כן היה אימפיצ'מנט והוא הודח, אבל נשאר בתפקיד בגלל, אני לא זוכר, דברים טכנוקרטיים של המדינה לאמריקאי, אבל כן היה אימפיצ'מנט, תהליך אימפיצ'מנט, והוא הודח ונשאר בתפקיד עד סוף הקדנציה, והפופולריות שלו בציבור עלתה.
1: וה... אני חושב שהמגמה הזאת, כמו במקומות אחרות, בעצם יצרה את המצב ואת המקום שבו אנשים אומרים, אוקיי, כאילו, אם אני מנהל חברה ואני מסתבך עם המזכירה שלי, אז לכל יותר אני אצטרך לשלם לה פיצויים, או לאשתי גירושים, או להחפש עבודה אחרת. ולמה לי להיכנס לפוליטיקה? לא בהקשר, כן, של הטרדה מינית של עובדות וכך הלאה, אלא בהקשר של... החיים הפוליטיים שאולי באיזשהו מקום, גם בעולם המערבי, היו איזשהו יעד לשאוף אליו, אני חושב שבשביל הרבה אנשים, ואני לא חושב שזה רק בגלל קלינטון, אני חושב שזה גם בגלל הזדמנויות, הזדמנויות בשווקים וגלובליזציה של העולם ו- ואינדיבידואליזציה, וזה שיותר ויותר אנשים פחות מאמינים במדינת לאום כמשהו שחשוב להם, כן? על אף שילדים קטנים מצדיעים לדגל בארצות הברית כל יום בבית ספר, זה לא קורה בשאר העולם, או בשאר העולם המערבי. ו, ואני חושב שכן, שביחד עם האינדיבידואליזציה הזאת, שהאינטרנט בוודאי מקפיץ אותה, אנשים שייכים לקהילות וירטואליות שהן יותר רחבות מהמדינה שהם נמצאים ופוליטיקה זה פחות מעניין ופחות אטרקטיבי. ואתה <אז אז אז> מה... מה
0: ש... שמה?
1: שפחות אנשים ראויים, או שאנשים ראויים ועם כישורים, לא הולכים לפוליטיקה, גם מהסיבה הזאת, שהפוליטיקה נהייתה תחום פחות אטרקטיבי לעסוק בו. למה לי להכפיש את שמי הטוב? בדיוק,
0: אין לך שום הגנה. יכפישו אותך
1: וזהו. כן, עכשיו... זה מה שדוחה אנשים. כן, עכשיו אני חושב שה... יש, יש כמה דברים שאפשר לעשות בהקשר הזה, בעיניי אחד מהם זה להגביל קדנציות. ואני הייתי מגביל קדנציות בצורה אגרסיבית לחלוטין, כלומר, מרמת רב... חברי הכנסת ועד... ובוודאי רמת שרים וממשלות, והסיבה לזה היא שהיום יש אנשים, וגם, וגם כל עניין הלוביזם, חלק מהסיבה שהוא עובד, כי יש לך חברי כנסת שהם חברי כנסת ככה שמבורגים איפשהו באמצע רשימה, בין אם זה העבודה או הליכוד או כך הלאה, וזה ברור שהם יהיו חברי כנסת בשתיים, שלוש ב- הקדנציות 2- הבאות, ו- ולכן מאוד נוח להשפיע עליהם, כדאי להשפיע עליהם, כדאי להשקיע משאבים גם ולהשפיע עליהם, ומצד שני, הם צריכים לעשות מאמץ יחסית נמוך, כי ברגע שהם יתברגו בעשירייה השנייה של, של, של מפלגה גדולה, חוב מה שהם צריכים לעשות זה בתקופת הפריימריז של המפלגה הזאת ולא לפני או אחרי. אז להגביל קדנציות, להגיד שבן אדם יכול לשרת בכנסת שתי קדנציות, למשל, לכל היותר ברצף, יצא מצב שבו אנשים מזה יצטרכו עכשיו יותר על היום של אחרי, יותר על, 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 על ההשלכות של מה הם עושים כפוליטיקאים על שאר הקריירה שלהם, ו, ו, ואולי גם ייצר את התחלופה היותר גבוהה. שתביא לזה שאנשים ראויים יגידו, אוקיי, אני מוכן לתרום ארבע שנים מהחיים שלי לדבר הזה. ואגב, בשביל אנשים בכירים, המסגורת והנאות, מנעמי החיים של פוליטיקאים, הם לא כאלה גבוהים. ממש לא. כך, ש, כך שזה בהחלט פשרה בשביל, בשביל מישהו לבוא ולהגיד, אני מנהל של חברה, עכשיו אני אעזוב את זה ואני אהיה חברת פוליטיקאי במשרה מלאה, זה, זה בהרבה, זה, זה, זה רחוק מלהיות מנעמי השלטון. Uh, ו- ולכן אני חושב שאגב, גם סיבה שהרבה אנשים לא עושים את זה, כי הם אומרים, מה, אני הולך לעשות את זה עכשיו 20 שנה? למה לי? Uh, אז לא, אני, אני, אני בעד שאנשים ילכו לעשות את זה לארבע שנים, וייתנו את המקסימום שלהם ארבע שנים, ויפרשו, או יוכרחו לפרוש, לפני שהם נהיים מסואבים מדי.
0: בסדר, נראה לי שאמרנו, בסופו של דבר, בערך אותו דבר, שבעצם הפוליטיקאי הממוצע היום, אין לו הגנה, לא תהיה הילה סביבו, מצד אחד, זה חושף לנו את הפוליטיקאים, ואז הם נראים פחות מנהיגים נטולי רבב, ומצד שני, זה מונע מאנשים טובים להגיע, כי זה פשוט סיכון של למה אני צריך את זה. כן. אוקיי, סבבה. אז, אז אני מסכים עם זה, ואני, ואני טוען שזו בעיה אמיתית בעולם המערבי. כאילו, השאלה מה הבעיה, הבעיה זה הציפייה שלנו, או הבעיה היא... שבאמת אין מנהיגים, אז לא יודע, לא סגור על זה. אני לא חושב שאין מנהיגים, ואתה יודע... הנטייה שלי היא לחשוב שהבעיה היא הציפייה שלנו, שיהיה לנו מנהיג. אגב, על אובמה קצת הסתכלו כמנהיג, אני חושב שהוא היה דמות כזאת מופת של כאילו מנהיג... ואגב,
1: זה גם אחת הסיבות לטראמפ, כן? האכזבה מאובמה. כלומר, המרחק בין הגודל הציפייה, ובאמת שהוא איש מרשים. ו- ובעצם היותו איש מרשים אה, ואיש ו- צעיר יחסית, כן? תחשוב שאם הוא היה אפילו לבן, לא שחור, הוא עדיין היה הנשיא הצעיר ביותר, לא? או כמעט הצעיר ביותר? לא יודע. אה, וכך ו- שפוליטיקאי ש- ש- כ- כדמות ציבורית, בהחלט איש מרשים, והביצועים לא היו בהתאם. ו- ו- ומפה לציפיות הזה, בשילוב העובדה שהוא שחור ודמוקרט, אה, בוודאי עזרו לטראמפ. אה, ה- הנקודה האחרת שאני רוצה להגיד, ואני חושב שאנחנו, אה, לדעתי לסיים, אבל אה, אז, אז לתת איזשהו פתח אופטימי, אה, אני חושב שבדברים מסוימים פוליטיקה דווקא כן עובדת, פוליטיקה דמוקרטית דווקא כן עובדת, וזה, אה, וזה ברמת הרשויות המקומיות. אה, ו, ואני חושב ששאלה מעניינת היא אה, לשאול למה ברמת הרשויות המקומיות זה עובד, ו, או עובד חלקית, ולמה זה כל כך רחוק מהפוליטיקה? אני חושב שזה מ, מ... יש מגוון של סיבות. יש מגוון של סיבות למה פוליטיקה ברמה העירונית אה, עובדת, או, או, או לפחות אה, מת, מתפקדת, והעיריות מתפקדות, ו, וממשלות מתפקדות פחות טוב. ונכנסות למצבים כאלה של סטטוס קוו שבהם בעצם שום דבר מהותי לא קורה על פני שנים. אה, ויכול להיות שאחד הדברים שאפשר לעשות כדי לשפר את המערכת הפוליטית הארצית, זה להכניס את הפקטור המקומי למערכת הפוליטית הזאת. כלומר, שלא רוב חברי הכנסת שלך יהיו מירושלים ותל אביב, אלא לייצר את המצב שבו בעצם למרחב הגיאוגרפי והקשר עם הבוחר והאחריות של חברי הכנסת, ו- ובאחת כמה וכמה של, של חברי הממשלה, לאנשים שבחרו אותו, היא, היא יותר ישירה. זה אנשים שולחים עם הילדים שלו לבית ספר, וזה אנשים שגברים סביבו, ואני חושב שגם זה יכול לייצר את, ה, את המגוון ש, שמתוכו אנחנו נראה יותר מנהיגים.
0: אוקיי, <אח> okay, מעניין. אני לא, לא סגור על זה שבשלטון המקומי באמת uh, הכל עובד, אבל uh, אוקיי, okay, סבבה.
1: תראה, עצם כן, זה שיש שלטון מקומי, זה כבר באיזשהו מקום קצת פלא בעיניי. כאילו, לקריית שמונה יש עירייה. יש שם מישהו שאחראי על, לפנות את הזבל, ואחרא, זה, זה, זה לא ש... אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אז איך יכול להיות שש, שאין מנהיגות בארץ, אם בכל עיר ובכל כפר ובכל זה יש מנהיגות? כלומר, מישהו שם מבצע את העבודה הציבורית. כן,
0: אוקיי. בסדר. גם ברמה הארצית אתה יכול להגיד, וואי, אה, יש פיתוח לאומי ויש... אה, בסדר, אוקיי, אה, נראה לי שהבנתי מה אתה מתכוון. אבל, אבל עדיין זה לא... כשמדברים על ואקום מנהיגותי, מדברים על ה מעל, לא מישהו שמצליח לארגן שיהיה פינוי זבל.
1: אבל זה מתחיל משם. כלומר, אם, אם תיקח את רשימת המועמדים לראשי ערים בישראל ותשווה אותה לרשימת חברי הכנסת שיש לנו, ראשי ערים, עזוב, מועצות יותר קטנות. אני חושב שאתה תקבל תוצאות עגומות במידה מסוימת. כלומר, יש לך מועמדים לראשי ערים שכנראה אף פעם לא ירוצו לכנסת. והשאלה היא למה? כלומר, למה מישהו מוכן להיות ראש עיריית תל אביב, אבל לא רוצה להיות חבר כנסת? זה לא בגלל המשכורת.
0: זה כאילו יותר כוח בפחות עבודה. לצורך העניין... כאילו, גם חבר מועצה וזה, זה כאילו, יש לך יותר השפעה במיקרוקוסמוס הזה מאשר כחבר כנסת מן המניין. ככה זה נראה לפחות. בדיוק, ככה זה נראה לפחות,
1: אני חושב שזה לא נכון, אבל... לא יודע
0: אם זה לא נכון, אגב. בכנסת זה להניע ספינה גדולה, ובמועצה אתה יכול, מזיז כמה אנשים וכבר עשית שינוי. טוב. בכל
1: אופן, זה, זה אחד הכיוונים שלדעתי בסופו של דבר אה, יביאו לייצור של יותר מנהיגות.
0: מהשלטון המקומי? אוקיי, כן. מעניין. טוב, אה, תחזית, תחזית שמתעדכנת.
1: תחזית שמתעדכנת. לבחירות, uh, האמת שלא, אתה יודע, לא דיב... הלכנו סביב הפיל בחדר, ויכול להיות שזה צריך להקדיש לזה שיחה בנפרד של, של חקירות נתניהו, ויהיה שימוע או לא יהיה שימוע, והאם יהיה שימוע והמלצות, או רק שימוע לפני הבחירות, uh, ו, ותאריך הבחירות, שבאופן uh, לא מפתיע זז לנקודת זמן שבה קשה מאוד להאמין שיהיה שימוע והמלצות עד תאריך הבחירות. Uh, אז, אז בהינתן מה שאנחנו יודעים עכשיו, שזה כרגע לא אמרו שיש שימוע ולא, ולא, ובוודאי לא יהיו תוצאות של השימוע הזה עד הבחירות, אני חושב שנתניהו ינצח. אני חושב שמפלגת העבודה, אלא אם כן יקרה משהו דרמטי כמו שגבא יפרוש עכשיו, פחות או יותר בשבועות הקרובים, תמצא את עצמה במקום מאוד מאוד נמוך, בספסלים האחוריים, עם פחות משמונה מנדטים אולי. אני מניח שגם יהיו עוד פורשים ממפלגת העבודה. ועמיר פרץ, למשל, שיכולת להיות שיפרוש וילך עם אורלי לוי, יהיו עוד כמה מפלגות מרכז כאלה של חמישה, שישה, שמונה מנדטים. חלק מהם יחברו בחפץ לב לנתניהו. ואנחנו נראה אותו שוב מ- מרכיב ממשלה אה, שמורכבת מארבע-חמש מפלגות, אה, שכל אחת מהן כמעט היא לשם מאזניים, מה שאומר ששוב תהיה לנו ממשלה שלא יכולה לעשות מהלכים אה, גדולים מדי, כי היא צריכה את הקול החרדי, והיא צריכה את הקול של כחלון, והיא צריכה את הקול של, של אורלי לוי, והיא צריכה את הקול של ליברמן. אה, נקבל המון שרים ששייכים למפלגות uh, חלשות, שהתעסקו רוב הזמן בלבצר את עמדות המפלגה שלהם במקום בלעסוק בענייני המשרד שהם שרים שלו. Uh, וגם זה סימפטום רע מאוד של המערכת הרב-מפלגתית הזאת. Uh, אז ז- זאת הערכה שלי. הערכה שלי זה קואליציה של נתניהו, עם אולי 65-70 ח"כים, uh, שמורכבת ממפלגות של uh, סדר גודל של חמישה עד שמונה מנדטים.
0: אוקיי. התחזית שלי היא שלא יהיה שימוע. הליכוד יהיה, בגדול ישמור על כוחו, 27 עד 33 המנדטים, משהו כזה. ההפתעה תהיה הימין החדש של בנט ושקד, והם יהיו עם אזור 15 מנדטים. יש עתיד באזור 10, גנץ 5-6, אורלי לוי לא עוברת. כולנו חמישה-שישה, ליברמן לא עובר, אולי האיחוד הלאומי חמישה-שישה, העבודה מספר חד-ספרתי, מרץ אולי יותר קולות מהעבודה, יכול להיות, נגיד עשרה, פייגלין לדעתי חמישה, מפלגת זהות, ו... פספסתי מישהו לדעתי, אבל בגדול, אבל... לא נראה, נראה לי שיצא... אה, כל החרדים וזה, בגדול יישארו, ש"ס נראה כאילו יכול להיות שהם לא יעברו את אחוז החסימה, אבל אז, לא. אז אתה חושב שגם
1: הבית היהודי, כלומר, ממש נשאר ממנו אחרי באמת ושקט, וגם פייקלין, יעברו את אחוז החסימה.
0: כן, זה בכלל לא אותם מצביעים. זה בכלל לא קשור. Okay. וגם הימין החדש, לדעתי, זה בכלל לא אותם מצביעים. כמו... זה, לא, לדעתי, הימין החדש...
1: ומלפיד. כן. הם בשאיפה, הם, הם נגבו מלפיד כמה שהם יכולים, יכול להיות שהם יקחו מהליכוד גם קצת. הם יקחו אה, חד משמעית מהליכוד. ו... והשאלה, בגדול, וזה, וזה אולי אחד הדברים שבנט לא טוב בהם, זה עד כמה הוא יצטרך לסתום את הפה עד הבחירות. ככל שהוא יצטרך לסתום את הפה יותר, ככה, ככה המנדטים שלו יצטרכו, אני שהוא יגיד יותר מה הוא חושב, הוא...
0: יוריד את היכולת שלו לאסוף מנדטים מאחרים. נוטה לא להסכים, אבל
1: אוקיי.
0: זהו, אז בגדול, אם אני עכשיו משווה את זה לתמונת הסקרים, לדעתי גנץ זה מה זה אפיזודה חולפת, הוא לא יוכל להמשיך עם האסטרטגיה העכשווית, אין כזה דבר.
1: עם מדיניות העמימות.
0: כן. Türkiye> אבל... מעניין איפה
1: הוא למד את זה.
0: כן. זהו, זה בגדול. זה אומר שנתניהו כרגע הוא ראש הממשלה הבא, נרצה או לא נרצה, בעיניי, עם הרבה בעיות. בעיות להרכיב קואליציה ובעיות לשמר את הקואליציה, אבל לדעתי לא יהיה פשוט מועמד נורמלי, כאילו, סביר אחר.
1: לא, לא תהיה מפלגה אחרת עם מספיק כוח בשביל לעשות את זה.
0: כן.
1: ואגב, כאילו, הדבר שאני הכי פחות
0: בטוח לגביו זה הליכוד, באמת. הליכוד, יכול להיות שהוא ירד לאזור 20, אבל כרגע אני אומר שהוא ישמר את כוחו, דווקא בגלל שככל שימשיכו לדבר על החקירות ואיך לא אומרים שימוע וזה, זה כאילו כן... יחזק...
1: אני לא יודע אם שמעת את ההודעה של נתניהו הערב. הוא שחרר הודעה מאוד מאוד חריפה בעניין השימוע. אה, 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 ונתן נמשל למצביעים שלו אה, על זה שמנסים לגנוב להם את הבחירות. אה...
0: לא, לא שמעתי את זה. אבל אם יכריזו על שימוע, בעיניי, אה, כאילו אם יכריזו בכוח על שימוע, זה, בעיה, זה בעייתי מאוד. כי לא יכול להיות שיהיה שימוע בלי שמסיימים את השימוע.
1: ומצד שני, זה גם בעייתי מאוד שהבחירות הוקדמו למתי שהן הוקדמו, לאור זה שהתהליך המשפטי היה ידוע. כלומר, זה לא ש... זה לא ש... לא הייתה... לא הייתה ציפייה שיהיה שימוע בתקופה הזאת. אתה יודע,
0: הטיימליין, אני לא בטוח שהוא נקבע כל כך על נתניהו. גם לא של הבחירות וגם לא של החקירות
1: וההמלצות. תראה, יכול חודש, חוד... לא, הבחירות הוא קובע בוודאי. Uh, חוד... חודש לפני זה הוא אמר שזה לא זמן לבחירות.
0: נכון. Uh, אמר שזה מצב uh, ביטחוני רגיש וזה, ואז הכל השתנה, כי... כי שפכו שפ... שפ...
1: שפ... 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 קצת מלט בלבנון. Uh, שגם על זה יש לי המון מה להגיד, אבל אולי לא בשידור. Uh, <אז>, אז כן, אז uh, אני חושב שהעיתוי של הבחירות הוא, הוא חד משמעית מוכתב מה... זה, uh, אני חושב שעצם זה שכל המפלגות בעצם, וזה, נחזור לתחילת השיחה שם, כולם היו מוכנים עם האסטרטגיות, פיצולים ו, וזה, בנט ושקד קנו את המפלגה שלהם מתי? ב- באוגוסט כבר, uh, מפריצקי, מ- 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 uh, את שלד המפלגה. Uh, the... כל המוכנות הזאת היא בעצם, היא, היא מאז ה... היציאה של ליברמן וה... וה... <שמע> וה... זה
0: באוויר כבר הרבה זמן, זה לא... המוכנות לבחירות כבר מזמן,
1: והתזמון שלהם, לדעתי, לגמרי לגמרי מוכתב מהתקדמות החקירה. כלומר, <שמע> לפני אני, כמה... לדעתי
0: לא. ההערכה, אני שמעתי הרבה פוליטיקאים, כולל נגיד את איילת שקד, אומרת כבר באוגוסט-ספטמבר שלהארכת הבחירות יהיו באפריל.
1: נכון, אבל שוב, אז... אז... זה,
0: זה, זה, לא, זה לא שהיינו באותו סטטוס בחקירה, ולא זה. אני... כאילו, ברור שזה שיקול של נתניהו, אבל אני לא חושב שהוא, אה, אתה יודע, במטה קסם, הוא אומר, יאללה, אפריל, ואני ככה אכבול את זה. לדעתי, זה... זה, 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 זה אנטייה גם של השלטון הישראלי. ברגע שמגיעים לשנת בחירות, אז הבחירות כבר מגיעות. מבין? אה? ברגע שהשנת בחירות מגיעה... יש עוד נובמבר, אז כולם כבר מדברים בחירות, וככה הכל מתמוטט.
1: כן, <אח> ששוב, שזה גם, גם איזושהי בעיה של, ה, של הפוליטיקה בארץ, הזלזול, בעיניי המופגן הזה בציבור הבוחרים, שבחרו ממשלה ונציגים לארבע שנים, ויחד עם זה אני חושב שהממוצע הישראלי עומד על ממשלות של שלוש שנים, <אח> או פחות אפילו. <אח> <אח> <אח>
0: לא יודע, לא יודע. <אח> כן. בסדר. <אח> 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 טוב, סבבה. לדעתי, הנושא הכי חשוב בבחירות, אנחנו נעשה עליו פרק, וזה שלטון הפקידים, שאתה רק למשמע הביטוי הזה, אתה קצת מתעצבן. אני חושב שהוא ביטוי...
1: אני אגיד לך מה אני חושב על הביטוי הזה, וכהכנה לשיחה הזאת, אני חושב שהבעיה היא לא כל כך... זריזה לפתרון, כלומר, את שלטון הפקידים, <עד> וכמו שאמרת, לא צי... לא ציינת לא קודם לא. את מערכות מפאי שבגין לא השכיל לנטרל, גם אם הוא היה נשכיל לנטרל, הדברים הם מושרשים עמוק במערכת וייקח הרבה מאוד שנים לתקן, ואני חושב שכל מי שיבטיח אחרת, כולל בנט ושקד, שכבר שנים מבטיחים רפורמה ב- ב- ברשויות החוק בארץ, בעצם לא באים עם, עם תוכנית פרגמטית לעשות את זה. ובעצם... יש תוכניות בעצם... מאוד
0: פשוטות, זה ייקח זמן, מי שמשמר את זה כרגע זה בנימין נתניהו, ובנט ושקד עשו קצת דברים בכיוון החיובי, וזה אכן סיפור אה, מאבק קשה בעלייה, וסיפור שיקח הרבה שנים, ואני חושב שבגין בגן... בזמנו יכול לעשות את זה בהינף יד, כי אני חושב שאז הדברים לא היו מעוגנים כמו שהם היו היום. <אח> כולם כבר ארזו את השולחנות, זה <אח> היה <אח> לא היו מוכנים שכולם הולכים הביתה, ומגיעים כולם, מגיעים האנשים של, של השלטון של בגין. ומשם התחילו לשריין, התחילו זה, אי אפשר לפטר. דינה זילבר יכולה רק לפטר את עצמה, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל אי אפשר לפטר אותה, מי שמאשר את הפיטורים שלה. דינה זילבר, אני אעבור איתך לתהליך, שתבין מה קורה, איזה, איזה מערכת מסואבת. אבל... לדעתי זה הדבר שיהיה הכי חשוב בבחירות, אני לא בטוח שזה
1: יהיה במרכז השיח, אבל זה דבר ש... אני חושב שבגלל שזה לא משהו שקל לפתור, קשה למפלגות לשים את זה במצע שלהן, כי הן יודעות שיהיה לציבור הבוחרים מאוד קל לבוא ולהגיד, הבטחתם ולא עשיתם. כי זה מאוד מאוד קשה בקדנציות של שלוש שנים וארבע שנים לפתור בעיות של שבעים שנה. ולכן הם נמנעים... אולי... זה... אולי. לכן נעים להתעסק עם זה. מדיניות חוץ זה הרבה יותר קל לנפנף בסיסמאות ואז להגיד, לא, זה הפלסטינים אשמים, או זה נשיא אמריקאי שהוא כן לטובתנו, לא לטובתנו. <laughs> זה הרבה יותר קל לנפנף בסיסמאות, יש הרבה יותר גורמים שהם אשכרה לא בשליטת הפוליטיקאים. <laughs> בזמן שפה דרושה מנהיגות ועקשנות ו... ועבודה קשה בעיקר. <laughs> ולצערי, אני, אני לא רואה שום דבר מהדברים האלה קורה.
0: אוקיי, okay. uh, יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק. טוב, יאללה, בואו נסגור uh, המלצת תרבות, מה אתה אומר?
1: המלצת תרבות, uh, אז uh, אני אתחיל... שנייה, סליחה, הייתה לנו קלה. Uh, אני אתחיל מלהגיד uh, על אולי המלצת תרבות, או מחשבה שתהיה לי על המלצת תרבות, uh, uh, על תרבות. Uh, עמוס עוז נפטר uh, השבוע, שבוע שעבר, uh, ו... וחשבתי על זה שבעצם לא קראתי אף ספר שלא קצה לקצה. כלומר, אה, אה, התחלתי לקרוא את, את אה, סיפור אהבה מחושך, אה, <אז> זה עמוס נכון? אני לא מפדח את עצמי בשידור, ולא לא נשאבתי פנימה. ואני חייב לדעת שעל אף שקראתי לא מעט שהוא כתב בעיתונות לאורך השנים, וציוטים שלו, שהם בהחלט בעברית מצוינת, אה, הספרים שלו לא, 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 לא הכו בי... <אז> אה, <אז> לא תפסו אותי. לפחות לא סיפור עבר לחושך. אז זה ככה לפינת התרבות או האנטי-תרבות. דבר אחר שככה כן רציתי להמליץ, אני חושב שיש פה איזשהו צוהר לעולם שלא הרבה חשופים אליו. יש קבוצה צרפתית שקוראים לה בכתיב צרפתי, ואני יכול את זה או להעלות את זה ב... בבלוג, ושמה שהם עושים, הם, הם מצלמים מסיבות של מפיקים בכל מיני אתרים מאוד מאוד ספציפיים, על פסגת הר באלפים, או בנמל התעופה שארל דה גול, או על סירה ששטה מסביב למיו יורק ובעצם נותנים איזושהי הצצה לעולם הזה של הקלאבינג ושל... שמות בינלאומיים בתחום של, של מוזיקה אליקטורית, <אח> <אח> בקונטקסט מאוד שונה ממה, ש... ממה שאנשים נחשפים אליו, או אנשים לא נחשפים אליו, בגלל שזו תרבות שקורית בתוך, בתוך מועדונים, ומשחררים וידאוים פשוט מרתקים שמצלמים את המסיבות האלה, בדרך כלל <אח> זה יכול להישמע כמו משהו די משעמם להסתכל על וידאו של מסיבה, של אנשים פשוט עובדים ודי-ג'י <אח> מנגן. ופתאום אתה יכול למצוא לעצמך חצי שעה מסתכל על ניו יורק מהאוויר, מרחפן ש... או הליקופטר, האמת, ש... שטס מעל מסיבה כזאת, או... או למצוא לעצמך בוהה בשקיעה באלפי מפסגת רכבל באוסטריה, ומקשיב למוזיקה ורואה אנשים עוקדים, ואני החלטתי שזה באמת הצצה מגלים. לתוך העולם הזה של הקלאבינג. מגניב, ש...
0: נשים, נשים קישור.
1: נשים קישור ל... למסיבה אה, על פסגת אה, הפיץ, אני לא זוכר איך קראו לו, לא. אני אצטרך
0: למצוא את זה. טוב, מגניב. אני אעשה את זה מהר, אבל יש לי שלוש המלצות. אה, המלצה ראשונה, סרט. אני מתקשה בגלל חוסר זמן לראות סרטים, אני כבר כמעט לא רואה סרטים, בגדול אני חי מסרט מארוול לסרט מארוול. אה, אגב, אם רצינו את החזית, אז התחזית שלי היא של בלאק פנתר, הפנתר השחור. יהיה לפחות מועמד לסרט הטוב ביותר באוסקר, שבעיניי זו שערורייה, כי זה סרט גרוע. אבל הוא יהיה מועמד. כן. חזית שתרשום. אני חושב
1: שהפסקול שלו מצוין, אני חושב שהוא כבר זכה בגרמי על הפסקול. לא יודע, סרט נוראי. מעבר לזה הסרט באמת בינוני ומטה.
0: סרט נוראי וגזעני. ובגלל שהוא גזעני, הוא יהיה מועמד לאוסקר. אבל אוקיי, גזען מהצבעים הנכונים. אבל לא משנה. אז זה סרט שאני כן רוצה להמליץ עליו. זה סרט שנקרא Wind River, נהר רוח, אני לא יודע איך קוראים לו בעברית, אבל הכותב הוא הכותב של Hell or high water, שזה ביש ובמים, סרט מלפני שנתיים, ושל סיקריו. סרטים טובים, סרטים כאלה קשוחים, על אנשים קשי יום. באמריקה האמיתית, וווינד ריבר זה סרט שקורא בוויומינג, נערה שנמצאת ללא רוח חיים, והחקירה שמתנהלת אחרי, תוך כדי שוויומינג עצמה מהווה א- דמות בסרט. הקור שלה והאורח החיים של אנשים שם, וזה סרט באמת הפתעה א- ממש טובה ש- שראיתי השבוע, ווינד ריבר. זה אחד. שתיים, דיברנו על זה, אז זה הזכיר לי, מוניקה, פרשת מוניקה לוינסקי, יש סדרת פודקאסטים שנקראת slow burn, בעירה איטית. <חש> יש לה שתי עונות, העונה הראשונה עוד לא שמעתי, זה על ווטרגייט, uh, והעונה השנייה היא על פרשת מוניקה לוינסקי. אני אז הייתי ילד, אז לא כל כך הכרתי את זה. הפרטים שם, זה יורד לפרטים, זה מראיין את הדמויות המדוברות. Uh, זו פרשה די מטורפת איך שהיא התנהלה, לא, לא כל כך מה שקרה בסוף, uh, אתה יודע, מציצות בחדר הסגלגל, אבל כל המסביב והמעטפת וגם איך שמוניקה uh, לוינסקי נהרסו לה החיים בגדול. Uh, אני חושב שזו סדרת uh, פרקים מאוד מעניינת, פודקאסטים, slow burn, uh, עונה שנייה. הדבר האחרון שאני אגיד uh, זה הפודקאסט שאני הכי אוהב, או באמת אחד האהובים עליי, זה של דייב רובין. זה רובין ריפורט, אתה מכיר את זה? לא. אוקיי. אז לצערי, נראה לי שיהיה יחסית קשה להצטרף אליו עכשיו, למסע שלו. אבל הוא, זו תוכנית טוק-שואו, ראיון של שעה, מביא אנשים מכל קשת שאתה יכול לדמיין, ומדברים על ראיונות לעומק. מביא אנשים מעניינים, הוא כמראיין גם עבר... אבולוציה, בדעות שלו וזה, והוא uh, גדל מאוד והוא הופך להיות איזושהי דמות מרכזית. למה יהיה קשה להיכנס לזה? כי, כי הוא, בגדול שלוש שנים הוא עובר איזשהו מסע כזה של התפתחות מלהיות פרוגרסיב שמאל מאוד קיצוני, ללהיות סוג של ליברטריאן, אולי אפילו שמרן, ו, וכמות המאבק שלו עם מה שהוא היה קודם ועם מה ש... ועם הביקורת שהוא מקבל משמאל כנאצי והכול. אז כאילו עכשיו יהיה קשה להצטרף אליו, כי הוא כבר מדבר על, על עצמו, על התהליך שהוא עבר. אתה תצטרף לאיזה פרק, והוא ואת, ידבר על דברים שאתה תגיד, רגע, מה, מה, על מה הוא מדבר? אז אולי זה יהיה קשה, אני מקווה שלא, אבל, אבל כן, לדעתי מה שיהיה, מאוד קל להיכנס אליו, ויש לו את הבסט אוף 2018. זה ראיונות, זה פודקאסט, והכול ביוטיוב גם. כל הראיונות שלו הם ביוטיוב, אז אני אשים קישור לסרטון יוטיוב של חצי שעה עם ביטים מראיונות שלו, עם האנשים הכי, הכי מבריקים, מובילי דעת ואנשים אה, אה, מאוד מרשימים, שכל אחד ככה נותנים לו לתת איזה שתי דקות, שלוש דקות בסרטון הזה, לדעתי זה מצוין, וזה יכול להיות גם שער מאוד טוב להצטרף לרובין ריפורט ולהתחיל לעקוב אחריו, ואם זה... אם זה אכן כך, אז אני אהיה מאוד שמח שעוד אנשים יעקבו אחרי דייב רובין, שאולי, אולי יגיע גם לישראל ב-2019 כחלק מטור שהוא עושה. זהו, אז שלוש המלצות. סרט, פודקאסט ווידאו ביוטיוב. אחלה. אני אגב מנסה תמיד להביא רק המלצה אחת, כי זה יותר מדי, אבל... כל כך טוב, זה כל כך טוב, הייתי חייב... כן,
1: אגב... רק בנושא סרטי מרוויל, אני ראיתי את הסרט ה-DC הראשון שראיתי מאז... מאז באטמן בעצם, את אקרומן, ואני חייב לדעת שהוא היה יותר טוב ממה
0: שציפיתי.
1: לא היו לי ציפיות גבוהות, אבל אם הזכרת כבר את פנתר שחור, שאינה דווקא היו לי ציפיות, אני חושב שאקרומן טוב ממנו. בכמה רמות, אולי רק, רק בגלל השחקן הראשי, אבל... אני אבל... אוהב את השחקן
0: הראשי, באתי עם ציפיות נמוכות, קיוויתי להיות מופתע לטוב, והייתי מופתע לרע. זה היה נורא, אבל אוקיי.
1: <laughs> חלקנו חובבי <laughs> ب... בת הים הקטנה ו... ונהנו מהרפרנסים.
0: מקבל. <laughs> <laughs> uh, יפה, טוב, אז uh, תודה. אנחנו ננסה מעכשיו לעשות איזה... ככה, לעיתים uh, תכופות ובצורה אולי יותר שיטתית. יכול להיות שאני ואתה לא נדבר כל שבוע, אבל אני מנסה, uh, גם עם זוהר, שדיבר איתי בפרק, בפרק הקודם, ולצערי מסכים איתי יותר מדי, <ש> uh, <ש> ואני מסכים איתו יותר מדי, ואני מנסה להביא, לגייס עוד מישהו שאני אעשה את זה איתו, ואולי אתה תעשה את זה איתו, כח... שנוכל לשמור על רציפות. Uh, ולדעתי, גם כשנצבור תאוצה, נביא צד שלישי גם, שיבוא ויסביר לנו כמה אנחנו... ודברים okay. okay. שהוא או היא okay. מומחים okay. בהם, ונדבר על דברים ככה... אתה
1: יודע, זו באמת שאלה. האם אפשר להביא מישהו שאנחנו יכולים להסכים עליו כמומחה לפו, לפוליטיקה?
0: לא, oh, זה, זה לא בעיה. אתה מביא פוליטיקאי מצד אחד, מביא פוליטיקאי מצד אחר, זה לא בעיה, אתה צריך okay. פשוט לאזן. Uh, אני, אין לי שום בעיה להביא מישהו uh... שהוא... שיציג את הצד שלו, אין לי שום בעיה עם זה.
1: אה, לא, ברור, השאלה מה זה אומר מומחה בפוליטיקה. האם זה מישהו מתוך המערכת? האם זה מישהו כמונו שיש
0: בו דעות? אפשר גם וגם 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 וגם, ומועמדים לכנסת וזה, לדעתי נצליח להביא, יש לי כבר כמה רעיונות, אבל... סטייט יום.
1: בואו, בואו נביא את גנץ ויהיה לנו סקופ, הראשונים שאצלנו
0: הוא דיבר. אגב, לדעתי כרגע אני יכול להביא תמונה שלו. יפה. וזה יהיה
1: קצת יותר רועש. וזה יהיה חלק מהרעיון. חלק מהרעיון איתו. נהדר. בסדר, אולי, אתה יודע, אולי הוא... נגיד לו שזה משחק מילים, אז הוא ירצה לשחק.
0: יפה. וב... בנימה אופטימית זאת. בנימה אופטימית זאת. עד הפעם הבאה. עד הפעם הבאה. יאללה, שבוע טוב. ביי. ביי.